0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim ao vivo, ao vivo hoje dia 1 de março de 2024, são 9h32, hoje atrasou pra caramba, né galera? Mas aí peguei um trânsito danado, aí cheguei aqui, tive que arrumar as coisas aqui pra gente mostrar, então é aquele esquema, né? atrasado, mas estamos começando, são 9h32 da noite, hora de Brasólia. estamos aqui direto dos estúdios Flow, Zona Leste de São Paulo, para mais um Ciência Sem Fim News, onde a gente faz aquele resumo das principais notícias da semana no mundo da ciência, então espero que vocês gostem, venham aí com a gente nessa, antes da gente começar, recadinhos da paróquia para vocês, quem está com a gente aqui, nossa querida Insider Store, isso mesmo, então a Insider, ela está, ela faz, né? agora em março você tem o dia do consumidor, mas a Insider não faz o dia não, ela faz o um mês, né? então o que acontece é o seguinte, 15% de desconto, você vai usar o link que está aqui, o QR Code que está aí, e você vai ter 15% de desconto usando Ciência 15, não é mais 12, agora é 15% em homenagem a você consumidor, então vai lá, na Insider Store, adquire a sua tech t-shirt, performance t-shirt, tem cueca, tem meia, tem boné. Tem muita coisa na Insider, tudo de altíssima qualidade, tudo com uma grande tecnologia embarcada. Lembrando que lá ainda acumula, é, acumula desconto e tudo mais, mas use o nosso link aqui. Use o nosso link, porque aí com o link você vai para lá direto e já usa tudo isso, beleza? Outra coisa, Cris, coloca aí na tela, para quem não sabe o link lá do eclipse. Para quem não sabe, dia 8 de abril de 2024, eclipse total do sol, eclipse total do sol nos Estados Unidos. Eclipse total do sol nos Estados Unidos. O Special Day estará lá em Dallas, no Texas, para acompanhar e transmitir. E para isso, montei aí uma excursão para lá, são 15 vagas apenas. Muitas já foram vendidas, tem poucas vagas ainda valendo. Então, nós vamos deixar o link aí, ó. você vai entrar aí, vai clicar. De 6 a 9 de abril de 2024, estaremos em Dallas, no Terra. Por que Dallas, Sérgio? Por vários motivos. Primeiro, logística. Existe voo direto São Paulo-Dallas. Segundo, Dallas é uma cidade moderna, é uma cidade que tem tudo ali que a gente precisa, caso a gente precise de alguma coisa, urgentemente. Terceiro, dentro dos Estados Unidos... Dallas é o melhor lugar com previsão do tempo para se ver o eclipse, o melhor lugar mesmo é lá em Tijuana, no México, mas não vou para Tijuana, então nós estaríamos em Dallas, então eu espero todos vocês, entrem aí, spacetoday.com.br barra eclipse 24, lá embaixo descendo aí vai ter um, um, tem toda a excursão, tudo que nós vamos fazer, tem visita ao museu, visita planetário, tem o dia do eclipse, nós vamos ficar todos num hotel, quero, vamos transmitir o eclipse lá do hotel, vai ter um workshop sobre eclipse, nós vamos ficar imersos em astronomia e falando de eclipse. Então, o que, que acontece? Você vai lá, na hora que você descer lá embaixo, no final dessa página aí, vai ter ali um botãozinho para você entrar em contato pelo WhatsApp, para você tirar suas dúvidas e tudo mais. Então tem tudo que está ali, ó tá vendo ali? Ó, fazer a reserva pelo WhatsApp, você vai falar... Isso aí vai te levar lá para o pessoal da Giramundos. Então, um salve aí para a Lilian, um salve para o Eric, pessoal da Giramundos, que está ajudando a gente nessa excursão. Então, quer assistir o Eclipse, quer ver um negócio assim inesquecível e que nenhuma imagem vai te. vai te, vamos dizer assim, reproduzir o que é? Então, corre lá agora. Eu vou esperar para Tijuana. É fácil, difícil eu voltar. É isso mesmo. <risos> não é preconceito com o México, não, cara tá, ô Marcelo, não tem nada de preconceito com o México não, cara, você já foi pro México? já foi pra Tijuana? já fui pro México, tá eu sei como que é a coisa lá, não é preconceito não, é conceito mesmo conceito, é... não é pré não, é conceito mesmo tá, então Dallas, estaremos lá, quem quiser ir com a gente, tá aí, vai ser legal pra caramba, e aguardo todos vocês para que a gente possa, possa acompanhar esse fenômeno que vai ser sensacional, combinado? Então é isso aí, tem também aqui ó, o clube de membros aqui do Ciência Sem Fim, então se torne membro aqui, que vai ser, que é muito bom, muito bem-vindo também, não estamos fazendo nada não, mas a gente promete aí fazer alguma coisa esse ano aí, estamos conversando, tem quem sabe aí eventos presenciais com os membros, né? quem sabe Ciência no Teatro, nós estamos prestes a chegar a um milhão né, quantos que nós estamos aí Cris? 100... Faltando aqui, menos 200. Isso, tá faltando 168, de... então galera, você que não é inscrito no Ciência Enfim, se inscreva agora aí, faltam 168 pessoas pra gente bater 900 mil, vamos bater 900 mil nessa, nessa live aqui? Então ó, você que não é inscrito, se inscreve agora, aliás já começa aí, deixa o seu like, você que não deixou o like, deixa o like agora, ah, por que o like? Porque o like vai ajudar esta live a ser indicada pelo YouTube. Então faz o seguinte, ó, deixa o like aí agora. E se você não é inscrito sem, sem fim, se inscreva agora. A gente precisa de 168 inscritos para bater 900 mil durante a live. Espero, ó, já baixou, 166 agora. Então vamos lá para a gente bater 900 mil. E aí vai faltar apenas 100 mil para a gente bater 1 milhão. E nós estamos pensando o que nós vamos fazer num milhão. Quem sabe aí um evento presencial com um milhão de inscritos, hein? Quem sabe? Então, vamos, vamos aí, se inscreva e venha fazer parte aí do Ciência Sem Fim. Beleza? É isso? Então, show de bola. 900 mil tem que vir hoje, de Alexanders. Vamos lá, galera. Vamos lá. Se inscrevendo aí para bater os, os, os 900 mil. Muito bem. Essa semana, tivemos aí muitas notícias do nosso queridíssimo telescópio espacial James Webb. Isso mesmo. O grande James Webb nos presenteou aí com uma série... O James Webb é o seguinte, né? Tem, tem, tem semanas que quase fica sem notícia nenhuma dele. E aí, de repente, numa semana, assim vem um monte de notícia. Então... É o seguinte, vocês viram aí que o título dessa live é que o James Webb descobre as galáxias, né? O, o descobre o que iluminou o universo. O que será que iluminou o universo, hein? E o que, que é esse negócio de iluminar o universo que eu estou falando? Mas é, antes da gente falar disso, eu queria falar de um negócio aqui que muita gente me cobrou. Muita gente me cobrou. Ah, você não falou e tal, não sei o quê. Fiz um vídeo essa semana no Space Today... E vou falar com vocês aqui agora. Deixa eu só achar aqui aonde que tá a, a notícia que eu separei, Ela tá aqui, ó. É o seguinte. Então, vamos lá. deixa eu mandar isso aqui pro Cris, que aí ele já abre aí pra nós. E a gente vai falando aqui. Micael Marques mandou 10 e 17. Falo já também da estação espacial aqui A galera quer saber como sabemos Só 5% dos seres vivos no mar Precisaríamos saber os 100% Para ter noção que sabemos apenas 5 Não? Cara, apenas 5% dos seres vivos no mar? Aí eu não conheço essa, essa estatística não Cara, isso vai me desculpar, viu? Mas ó O, o Cris vai abrir aí para nós Que é o seguinte então tem muita notícia do James Webb. Uma delas que chamou muito a atenção e muita gente pediu para falar. Ah, falou, ah, mas você não fala tudo do James Webb, não, né? Então vamos lá. Vou, vou começar com essa aqui para vocês. O que que acontece? O telescópio espacial James Webb descobriu, né, naquelas lá, uma galáxia impossível, né, que a gente chama. Descobriu uma galáxia impossível no universo. Que é isso aí? É, tem alguns conceitos aqui que a gente precisa, né? vou até falar mais ou menos o que eu falei no meu vídeo lá no Space Today, que tem alguns conceitos que a gente precisa entender antes. Tá? Dois deles principais. Qual é o primeiro? O primeiro é como ocorre a formação de uma galáxia. Então, como, de acordo com o modelo que a gente tem de universo, uma galáxia se forma no que a gente chama de halo de matéria escura. Ah, o que é esse halo de matéria escura? Esse halo de matéria escura é como se fosse um poço gravitacional no universo. E esse poço gravitacional acontece a acumulação de gás. O gás vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega um momento que a grande quantidade de gás acumulado ali vira, então, uma galáxia. Tá? Então, isso é o que acontece. Halo de matéria escura é o local onde as galáxias se formam beleza? Segundo conceito importante, galáxia quiescente, caramba, cara, o que é uma galáxia quiescente? Galáxias quiescentes são galáxias que não têm mais a formação de estrelas, são galáxias que formaram estrelas, as estrelas agora estão velhas e aí por algum processo, são vários processos, o gás da galáxia esquentou, e esse gás quente não forma mais estrela. Em inglês existe uma palavrinha chamada quenched. É quando, quando você lê que a formação de estrelas foi quenched, quer dizer que a formação de estrela naquela galáxia parou. Por quê? Vamos lá. Pode ser um buraco negro supermassivo. O buraco negro supermassivo ele atira aqueles jatos de matéria, de gás e tudo mais. Aquele jato esquenta o gás ao redor. Esquentou o gás ao redor, você não tem formação de estrela. Pode ser colisão de galáxias. Duas galáxias colidiram, isso esquenta o gás da galáxia para a formação de estrelas também. Então tem várias coisas que podem parar, fazer o quenched da formação de estrelas. Isso torna uma galáxia, faz com que essa galáxia vire uma galáxia quiescente. Beleza? Então vamos lá. Para você ter a formação de uma galáxia num halo de matéria escura você precisa, teoricamente, de muito tempo para esse gás ir se acumulando ali e daí virar o, o, a galáxia, beleza? E segundo, para que uma galáxia pare de formar estrelas, você também precisa de muito tempo para que essa galáxia pare de formar estrela. Show de bola até aí? Tudo entendido? Então, o que, que o James Webb descobriu? O James Webb descobriu uma galáxia, que é essa que está na imagem aí. Ó, abaixa aí um pouquinho, que é essa que está apontada pela seta aí. Essa galáxia aí, ela tem um nome, tá? O nome dela é ZFUDS7329. E o que, que essa galáxia aí que vocês estão vendo, ela tem de especial? Primeiro porque ela é bem avermelhada. Ser bem avermelhada, já coloca ela lá no início do universo. Mas o início quanto? Então essa galáxia aí, ela... Existia quando o universo tinha entre 1 e 2 bilhões de anos Ou seja, 1 e 2 bilhões de anos após o Big Bang Qual é o problema disso? Para a cosmologia, no modelo que a gente segue hoje Que é o chamado modelo Lambda-CDM Esse é o modelo que a gente segue no universo Lambda, energia escura CDM, matéria escura fria Qual que é o problema disso? De acordo com o modelo cosmológico Lambda-CDM, 1 a 2 bilhões de anos após o Big Bang, é muito pouco tempo para a formação dessa galáxia. Mas a galáxia está lá, porque o James Webb viu ela. E o artigo ele é bem completo, ele mostra que teve toda uma calibração, procuraram, tentaram encontrar nessa galáxia algum buraco negro supermassivo, não encontraram, ou seja, ela é uma, preste atenção agora, ela é uma galáxia que está desafiando o modelo cosmológico atual. Uma. Nós só encontramos essa até agora. Qual é a questão aqui? Bem, ela não era para estar ali, né? Porque, de acordo com o modelo... Ah, e como que eles chegaram nessa, nessa, nessa conclusão? Existem grandes simulações do universo que você roda essas simulações e o que, que acontece? Você, você vê quando que a galáxia era para ter formado ou não. Então, essa galáxia não era para... uma das galáxias impossíveis aí que a gente chama do James Webb. Muito bem, e daí? O que, que quer dizer isso? Quer dizer que acabou tudo agora? Não. Então, vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Quando o Einstein, quando Albert Einstein, ele desenvolve toda a teoria da relatividade, para o Albert Einstein, o universo era estático. Quer dizer que ele estava errado? Não estava errado. Por que ele não estava errado? Porque o universo que a gente conhecia naquela época não tinha galáxia. Ah, ué, como assim não tinha galáxia? Lógico que existiam as galáxias, mas para nós aquilo ali não era galáxia, porque a gente não tinha tecnologia para descobrir galáxias no universo. Descoberta de galáxia foi algo que foi acontecer ali na década de 20 Primeiro com a, com a Henrietta Bivitt, que descobriu as primeiras estrelas ser feitas, e depois com o Edwin Hubble, que mediu a distância até elas. E aí ele notou que aquela distância gigantesca que tinha ali não podia ser algo dentro da nossa galáxia, só podia ser de outra galáxia, e é aí que começa o universo a ter galáxias para o nosso conhecimento. Primeiro fato. Segundo fato, não existia matéria escura, energia escura, isso aí foi um conceito muito novo. Isso aí, esse conceito surgiu para tentar explicar algumas coisas que a gente tinha ali. Terceira coisa, o universo expandir é muito mais recente ainda, expandir de forma acelerada. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, e tudo isso nós vamos revisando o modelo. Ah, tem problema revisar algum modelo? Não tem. Se tivesse problema, cara, por exemplo, eu não teria emprego. Porque no mundo do petróleo, por exemplo, vocês terem uma ideia, nós estamos sempre revisando modelos. A gente modela um reservatório, obtém mais dado, vai lá e revisa aquele modelo. Às vezes a gente está tá fazendo um modelo que tem um erro. A gente vai lá e corrige aquilo ali e segue. E é assim que funciona a ciência. Então, quer dizer que está tudo errado? Esse, esse, esse modelo aí pode estar tá errado, não tem problema nenhum. Entendeu? E aí nós vamos ter que agora, com as observações... O... A gente pode estar vivendo, pessoal, para vocês terem uma ideia, o mesmo período que a gente viveu ali na época do Edwin Hubble. Quando o Edwin Hubble descobre as cefeidas em Andrômeda e muda toda a visão nossa que a gente tinha do universo, pode ser que a gente esteja vivendo esse momento aqui também. Pode ser que a gente esteja vivendo esse momento. Porém, tem uma coisa. Tem uma coisa. Nós só descobrimos essa. O que os astrônomos querem fazer é o seguinte: eles querem descobrir, eles querem descobrir mais dessas galáxias, porque com uma só vai ser muito difícil, muito difícil, você construir um modelo. Então os astrônomos esperam descobrir mais galáxias como essa, aí eles vão ter uma população de galáxias, para então eles terem uma ideia do que estava acontecendo. Beleza? Pode ser que o modelo não seja o Lambda CDM. Pode ser que o modelo seja o Lambda HDM, que é o lá. A, a gente usa o modelo da matéria escura fria. Pode ser que exista o um modelo da matéria escura quente. Ele já existe esse modelo, na verdade. Pode ser que a gente tenha que fazer alguma revisão no modelo, o que não tem problema nenhum. Beleza? Entenderam até aí? Entenderam ou não? Show de bola? Então é isso aí. Essa é uma primeira notícia do James Webb para vocês. O Beto Camargo mandou cincão. Salve, Serjão. O som precisa do ar para se propagar. Então na lua ele não se propaga. E em Marte se propaga. Exatamente. Por isso o Beto, que o Perseverance levou microfones e ouviu o som do vento em Marte. Beleza? Então é isso aí. Faltam 80 pessoas, galera. 80 inscritos para a gente chegar nos 900 mil. Nós estamos com mais de 2.300 pessoas ao vivo. Precisamos de 80 inscritos. É, 1.080. Hã? 1.080. Ah, é. 1.080. 1.080. Para a gente chegar nos... 1.080 para a gente chegar nos 900 mil, tá? 1.080. Então, continuem se inscrevendo aí no Cientos Sem, Sem Fim. Entenderam até agora? Então, essa é uma primeira notícia que eu queria trazer do James Webb para vocês. Segunda notícia do James Webb. O D Alexandre mandou aqui. Cadê o jaquetinho Webb para entender? Cara, eu, eu nem sei se eles falaram salário disso aí, mas deve ter falado porque eles entendem de tudo. E eu não vi, mas provavelmente eles falaram que isso aí mostra que é Deus que criou tudo isso, né? Então, é cada um com a sua interpretação, né? Não, não tem problema nenhum, cara. Você acreditar no que você quiser ir atrás dos dados, mostrar a evidência e assim nós vamos vivendo. Beleza? Então vamos lá para... Essa é a primeira notícia do James Webb que eu queria trazer para vocês. Segunda notícia do James Webb muito legal é a seguinte. Vou mandar aqui para o Cris, que aí é o título aqui da... da live de hoje. E aí nós vamos precisar de uma figurinha aqui, que senão nós não vamos conseguir mostrar o que eu preciso. Hum, tá, pode ser essa aqui mesmo. Muito bem. É, qual é a história... Aí, aí que vocês vão ver como que é engraçado esse negócio do, do James Webb, né? Que eu acabei de falar... Olha só que interessante. Eu acabei de falar uma notícia de um artigo científico que saiu na Nature falando que ele descobriu uma galáxia, descobriu a galáxia, tá lá, que não era para existir. E agora eu vou falar de uma para vocês que... É uma, uma descoberta do James Webb que corrobora com tudo que a gente entende do universo. Vocês entendem qual, como que esse negócio de estudar o universo, principalmente o universo muito distante, lá no começo, é algo muito complicado. Muito complicado. No, o, o, os astrônomos, os cosmólogos, os astrofísicos, eles estão lidando, pessoal, para vocês entenderem, com o limite de tudo. Eles estão li lidando com o limite da ferramenta... Com o limite do conhecimento, com o limite da tecnologia, com o limite de erros e de incertezas. Então eles estão lidando ali no limite das coisas. Então não é que é assim, ah não, tá vendo? É tal coisa e pronto, acabou. Ah, agora tá vendo outra coisa? Não é assim que funciona. Tá? A gente gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Então é o seguinte: pega, antes desse, desse aí, pega essa figura que eu te mandei agora, Cris como que é a história do universo da maneira como a gente conhece, né? ou pelo menos como os modelos dizem, até um dia que surja outro modelo que tenha mais evidências. A história do universo é resumida nessa figura aí. Então o universo começou lá né, no Big Bang, vamos supor que ele começou no Big Bang, que ele teve um início. O universo passou por um período, que vocês vão ver aí escrito, que é o chamado período das trevas que a gente fala. Ah, quanto tempo durou o período das trevas? Não faço ideia. Aliás, ninguém faz ideia. Tá? Ninguém faz ideia. Teve ali, então, o, o, a inflação cósmica, as partículas se formaram, teve a era da recombinação, e aí tem toda a era que a gente chama, toda a era aqui, das Dark Ages do universo. Tá? É um período de trevas. Terminando esse período das trevas, aconteceu um negócio muito importante no universo. O universo começou a reionizar. Reionizar quer dizer que o universo começou a brilhar novamente. O universo começou a se, a se iluminar novamente. E aí, de acordo com as, os modelos, de acordo com os modelos, foram através de pequenas galáxias que o universo começou a se iluminar. Logicamente, né? imagina, você vinha de um período de trevas, que não tinha luz. De repente, os átomos começaram a se recombinar e tudo mais, a ionizar o universo, que a gente chama, e o universo começou a brilhar de novo. Logicamente que não iam ser galáxias gigantescas. Isso, só para vocês terem uma ideia de escala, Aquela galáxia primeira que eu mostrei, a gente estava falando ali na casa de 2 bilhões de anos depois do início do universo. Agora nós já estamos falando de algo ali na casa dos 300, 300, 400 milhões após o Big Bang. Beleza? Só para a gente ter essa base aí. Então, de intuitivamente, vocês devem pensar que o universo começou com pequenas galáxias, certo? Essas pequenas galáxias, elas recebem nomes. Elas são as galáxias anãs. E sabe o que, que o James Webb descobriu? Olha só como que é, né? Acabei de falar um negócio que vai contra e agora uma coisa que vai a favor a todas essas teorias. O James Webb ele foi apontado para um aglomerado de galáxias muito importante, muito estudado, chamado Abel 2744. Quando o James Webb foi apontado para esse, esse aglomerado 2744, agora pode pular na outra lá, Cris. Um aglomerado de galáxia, ele mostra para gente um negócio que a gente chama de lente gravitacional. Então, clica nessa imagem aí. Então, tudo que vocês verem nessa imagem, que é meio arqueado, é um efeito de uma lente gravitacional. O que é uma lente gravitacional? você tem uma grande quantidade de massa, que é esse aglomerado de galáxias. Isso aqui é um aglomerado Abel 2744. Isso aqui é a imagem do James Webb. E as coisas que estão muito distantes e diretamente atrás desse aglomerado, elas sofrem um efeito igualzinho a um efeito de uma lente. Então, quando a luz sai de uma galáxia distante, passa por essa grande concentração de massa e chega até o James Webb... Nesse trajeto, ela sofre um desvio. Ela sofre o efeito de lente gravitacional. O que a lente gravitacional faz? Ela amplia e ela cria esses arcos aí. Ela multiplica as imagens. Qual que é a melhor... Ah, é porque o copo aqui tá cheio de coisa. Mas qual é a melhor analogia para você fazer isso? Você que está em sua casa agora, pegue um copo que tem um vidro grosso, coloque ele na luz assim e dá uma giradinha nele você vai ver que a luz vai formar arcos em volta ali do fundo do copo ou do fundo da garrafa. É o mesmo efeito da lente gravitacional, beleza? Por conta da lente gravitacional, é que o James Webb descobre todas essas galáxias distantes, tá? Não teria nem, ele não tem nem capacidade tecnológica para chegar nessas galáxias se não fosse o efeito de lente gravitacional. Show até aí? Muito bem. O que, que o James Webb, então, descobriu usando este aglomerado, o Abel 2744? Ele descobre, através do Abel 2744, galáxias anãs, preste atenção, galera, galáxias anãs, que estão muito distantes, mas muito distante mesmo. Galáxias que estão lá no período, na época que a gente chama, época da reionização. São galáxias, olha só, 100 vezes mais, menos brilhantes, ou 100 vezes mais tênues do que a nossa própria galáxia. 100 vezes 100 vezes menos brilhante do que a nossa galáxia. Tá? Então, são as galáxias anãs, que a gente chama. São galáxias muito pequenas e galáxias que... Podem ter o quê? Iniciado o processo de reionização do universo. Assim como nos diz a teoria, assim como nos diz o modelo. Ué, Sérgio, mas você não acabou de falar ali daquela galáxia que está indo contra o um modelo? E agora você não está falando de umas que estão a favor do modelo? Então, é assim que funciona a ciência. A ciência funciona desse jeito. Lembra? Lembra? Nós estamos lidando com coisas que estão no limite de tudo que a gente possa imaginar. Você tem incerteza, você tem problema de ruído, você tem problema dos mais diversos, você tem problema dos modelos. Quando você está na, na, na região de borda, vamos dizer assim, você está no limite de onde o modelo funciona. O modelo funciona bem numa coisa muito bem definida. Quando você está indo muito, esticando muito esse elástico aí, você está na, na, no limite do, do funcionamento dos modelos. Então, olha só que interessante. Mostrei uma galáxia que não devia existir de acordo com o modelo. Agora eu estou mostrando um outro trabalho, feito com o mesmo telescópio, que mostra galáxias que sim, deveriam existir de acordo com o modelo. As galáxias anãs que então iluminaram o universo. Foram essas galáxias anãs que foram crescendo, que foram se colidindo, que foram se fundindo... E o universo, então, começa a brilhar. São galáxias que têm estrelas ali que giram na casa das 300 vezes a massa do Sol. 300 vezes a massa do Sol. Tá? Para você ter uma ideia do, do, do grau de estrela que tem nessas galáxias. Então, nós estamos falando, de novo, hein, só para ter uma ideia aqui de escala de tempo. Aquela galáxia que não deveria existir, ela está 2 bilhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias anãs aqui, que podem ter iluminado o universo, estão entre 600 e 800 milhões de anos após o Big Bang. Então, são faixas de, de idade diferente que nós estamos vendo, tá bom? Então, é isso aí. O James Webb descobriu, finalmente, as galáxias tá? anãs. Boa parte, né? o estudo conclui que o quê? Que a maior parte dos fótons que reionizaram o universo vieram de galáxias anãs. Isso é um negócio sensacional. Né? É sensacional. E é só o James Webb que consegue ver isso. Ah, e o Hubble? O Hubble não. O Hubble ele tem um limite muito menor do que esse. Muito menor do que esse mesmo. Então, é, é assim que que funcionam as coisas. É assim que funciona. A ciência é desse jeito. Tá? A ciência é desse jeito. Não tem não tem como. E amanhã pode vir uma outra observação do James Webb que mostre outra coisa. E assim nós vamos indo até que a gente consiga... É, vamos pensar no que nós estamos fazendo. Nós estamos... É, como se a gente estivesse montando... Um gigantesco quebra-cabeça. Tá? Então, você começa a montar ali o quebra-cabeça. Aí, de repente, é uma peça. Aí você pega aquela peça assim, ó. Ah, a peça parece que é aqui. Hum, mas não encaixa direito. Parece que é aqui, mas também não encaixa direito. Hum, ah, aqui parece que encaixou. Opa, encaixou aqui em tal lugar. Basicamente, o que nós estamos fazendo é isso. Nós estamos tentando montar o quebra-cabeça do universo. Só que tudo isso está no limite das coisas. Tá bom? Deu para entender direitinho? Tranquilo até aí? Então, duas notícias muito interessantes do James Webb. Uma mostrando que uma galáxia seria muito massiva, muito grande, para estar tá naquela época do universo, algo que vai contra o modelo Lambda CDM. E agora... Uma outra com o mesmo telescópio, mostrando que galáxias anantes, que é o que a gente esperaria, é de onde que vieram os fótons que reionizaram o universo. Tudo de acordo com o quê? Tudo de acordo com o modelo Lambda CDM. E é assim que nós vamos vivendo. Tá bom? Muito bem. Mas não acabou não a notícia do James Webb. Falei que hoje, cara, é a notícia do James Webb pra caramba, tá? Então, se preparem aí. É... Uma outra... Agora não tem a ver mais com o início do universo, não, mas tem a ver com outro objetivo. Aliás, eu não sei nem se vocês sabem, né? Vocês sabem quais são os grandes objetivos do James Webb quando ele foi lançado? Então, é o seguinte, ó, vamos lá. Primeiro, tentar encontrar as primeiras estrelas e primeiras galáxias do universo lá na época da reionização, que é esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês, Tá? Segundo grande objetivo do James Webb, estudar a atmosfera de exoplanetas e tentar encontrar ali na atmosfera de exoplanetas bioassinaturas, que seriam o que seriam as bioassinaturas, seriam determinados gases ou combinação de gases que indicariam a presença de algum tipo de vida naquele exoplaneta. Então você tem uma planta, aquela planta joga um determinado gás na atmosfera, o James Webb vai lá e detecta aquele gás, isso é uma bioassinatura. Esse é um outro objetivo do James Webb. Outro grande objetivo do James Webb, estudar o processo de formação de planetas. Pelo fato do James Webb atuar no infravermelho, ele consegue olhar dentro das nuvens de gás e poeira, que é onde as estrelas estão se formando, e é dentro dessas nuvens aonde as estrelas se formam que também se formam planetas. Então, um do outro grande objetivo do James Webb é entender a formação de estrelas. Mas a gente já não sabe como que ocorre? A gente sabe, só que olhando mais a fundo nós vamos saber os mínimos detalhes desse processo de formação de estrelas. Esse é um grande objetivo do James Webb. Outro grande objetivo do James Webb observar galáxias próximas e aí tem uma outra notícia aqui também, que rolou essa semana sobre isso. Observar galáxias próximas e entender o papel do gás, da poeira, na evolução e na construção dessas galáxias. Beleza? Então, basicamente, esses aí são os quatro grandes objetivos do Telescópio Espacial James Webb. E como que é feito isso? Né? Para quem não sabe, existem grandes grupos de pesquisa Existem grandes grupos de pesquisa. Então, tem o um grupo do pessoal, esse, esse aí, ó da época da reionização. Só para falar para vocês como que chama o grupo aqui. ó. Chama o grupo Uncover Observations Before the Epoch ep of Reionization. Tá? Tem o um grupo que estuda. É... Tem o um programa SIDS. Tem o um programa. Tem vários FANGS. Tem, o... tem vários programas. Então, o James Webb é dividido em programas. Dentro desses programas tem as observações que são feitas para tentar responder aquelas questões. Então, como que o universo começou, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, como que essas galáxias evoluíram e o gás e a poeira, como que elas mandam naquela galáxia, a atmosfera de exoplanetas e atrás de bioassinatura e a formação de estrela e a formação de planetas dentro das grandes nuvens moleculares. Beleza? Esses aí, então, são os grandes objetivos do James Webb ao longo dos anos. Show de bola? Everton Renan mandou sincão. Salve, Serjão. Quando olhamos para uma estrela há quatro anos luz, vemos o brilho que ela emitiu há quatro anos atrás. Isso mesmo. E se visualizada com o James Webb? Mesma coisa. Cara. Ela não, o James Webb ele não muda a distância. Tá? Ele ainda não muda a distância. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the Launch Your Online Shop stage... All the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash specialoffer. All lowercase. That's shopify.com slash special offer. Então é isso aí. Então. É, dito isso, outro objetivo do James Webb, isso aí, Bruno, não, procurar o Mundial do Palmeiras. Esse aí já desistiram, esse aí já desistiram desse, tá? Muito bem. Então, a outra notícia que saiu do James Webb essa semana foi essa aqui, ó, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é o seguinte... Então, esquece agora o negócio de galáxia, tá, galera? Agora não vou falar de galáxia, não. Agora eu vou falar de... Formação de estrelas. Então, o telescópio espacial James Webb, ele mesmo, olhou aonde? Olhou dentro de um grande berçário estelar. Coloca aí pra nós, queridos, a última aí que eu mandei. Ele olhou dentro de um grande berçário estelar. Qual é o berçário estelar? mais próximo e maior da Terra, e mais fácil de estudar, é a nebulosa de Orion. Então, para quem não sabe, quando você olhar no céu e ver as três marias, as três marias, olha as três estrelinhas, embaixo das três marias, você vai ver uma nebulosidadezinha, dá para ver olho nu isso, tá? Essa nebulosidadezinha aí, nada mais é do que a nebulosa de Orion. Se você pegar um telescópio, e um telescópio mediano e apontar para lá, você vai ver a nebulosa legal. O James Webb, o que ele consegue fazer? Olha isso que interessante, tá? Isso aqui é a nebulosa. O James Webb, ele consegue ver dentro dessa névoa de poeira e gás. Por quê? Pra, preste atenção nisso aqui. Para a, a parte visível do espectro, para a luz visível... Essa nuvem de poeira e gás é uma coisa opaca, ou seja, a gente não consegue ver dentro. Porém, para o infravermelho, para o comprimento de onda do infravermelho, essa nuvem de poeira e gás ela é praticamente invisível, é como se ela não existisse. Por isso que o James Webb, um dos objetivos dele é olhar dentro dessa nuvem molecular e ver o que está acontecendo lá com as estrelas que estão se formando. A nebulosa de Órion tem muitas estrelas se formando. São nebulosas, são chamadas protoestrelas. Boa parte dessas estrelas, elas têm ao seu redor um disco de formação de planeta, que a gente chama de disco protoplanetário, e é isso que o James Webb quer entender. Ele quer entender como essas coisas acontecem. Então ele consegue, olha ali, olha ali naquele quadradinho, tá o zoom, né? O zoom num objeto chamado D203 506. O que que é isso? Isso é uma estrela que está se formando com um disquinho ali, ó. Aquilo lá é um disco de formação de planetas ao redor dela. E ali eles colocaram até uma escala, ó. Vocês estão vendo? Que o que seria a, o tamanho da órbita de Netuno. Só a gente ter uma ideia. para vocês verem o tamanho desse disco de formação. Então, o que, que o James Webb fez? Lembra dos objetivos, hein? O James Webb olhou lá dentro e ele viu o seguinte. Ele viu que essa estrela está emitindo jatos de radiação ultravioleta e esse, esse bombardeamento aí de radiação ultravioleta está fazendo o quê? Está, fazendo, está aquecendo o gás, que ele começa a escapar do disco, e aí você não tem mais a formação de planetas. Então, acontece que alguns planetas, olha só que interessante, alguns sistemas planetários, principalmente aqueles que nascem ao redor de estrelas muito grandes e muito ativas, provavelmente não terão planetas parecidos com Júpiter. Por quê? Porque o gás vai ser expulso. O gás que precisa se formar um gigante gasoso não vai existir mais ali. Por quê? Porque essa radiação ultravioleta vai acabar varrendo esse gás, levando esse gás para fora. Então foi essa descoberta que o James Webb fez. Olha só, esse objeto aí, esse objeto aí, ele perde cerca de uma massa terrestre por ano. Todo ano, já por conta da radiação ultravioleta, o equivalente a uma massa da Terra em gás é expulsa desse disco protoplanetário. E isso vai impedir com que planetas parecidos com Júpiter se formem. Olha que coisa interessante. E aí, o que, que, é, que, que isso pode acarretar? Um sistema planetário, para ele ter um planeta igual a Terra, onde a vida se desenvolve e tudo mais, é um sistema que precisa ter um planeta parecido com Júpiter. Júpiter é um planeta muito importante para nós, porque ele protege o planeta Terra. Tá? Ele protege o planeta Terra. E daí, é, sem um Júpiter, pode ter que Pode ser que tenha planetas rochosos, mas sem um Júpiter para proteger, pode ser que esse planeta rochoso jamais tenha vida. Tá? Jamais tenha vida. Então, é muito legal. É verdade, né, cara? É um low carb aí, né? É um low carb aí, violento. Tá? É um low carb violento que está passando o, planeta, o, o disco protoplanetário. Então, mais uma grande descoberta do James Webb aí tudo isso que eu falei viu pessoal tudo isso aí publicado essa semana só para você ver né James Webb é isso aí às vezes com um tempão sem notícia e depois vem aí várias e várias notícias do nosso queridíssimo telescópio espacial James Webb beleza até aí tranquilo como vocês estão entenderam tudo até agora Alguma dúvida? Então, o que, o que nós vamos ver é isso, que às vezes vão sair, vão sair é, notícias né, de objetivos diferentes que o James Webb cumpre. Tá? Às vezes é estudando o início do universo, às vezes é, usando, é estudando planetas. Tá? Então, essa é a grande, é a grande questão. suave, né? Então tá bom. Tá todo mundo suave, então. ó, cê... oh, outra coisa aqui, antes de mudar aqui de notícia agora, está acontecendo nesse momento lá em Columbus, Ohio, o Arnold Classic, tá? E aí é o seguinte, ó, o nosso queridíssimo amigo Ramon Dino, from Brasil, está competindo. O, o a galera lá o grande Cariane, Julião, Gorgo, tá? A galera ali, ó, no, no, no canal deles ali, no canal do... Acho que eles estão no canal do Cariane, né? No canal do Cariane. Eles estão transmitindo. E eu tô de olho aqui, porque já tá nas finais aqui do, do, do Dino, tá? E ele não tá no palco agora, não. Mas já tá nas finais do Dino. Ali, alguém quiser ir lá no Cariane lá, e mandar um salve lá? Fala, o oh, Sérgio tá mostrando vocês lá. É... O, o Dino pode ser que ele ganhe, afinal é agora então eu vou trazer essa notícia para vocês também, tá bom? Ramon Dino tá bom? Vamos torcer pra ele, vamos ver se ele ganha e depois ainda tem o meu amigo Marcelo Horse lá da Food, que vai estar tá concorrendo daqui a pouco na categoria Open tá? Nós vamos acompanhando aqui e vendo o que acontece show de bola? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. É, outra coisa legal que aconteceu essa semana também. Fiz vídeo hoje lá no Space Today. Depois vocês vão dar uma olhada. É sobre isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O cabeça, cabeça, cabe cabeça, né? Cabeça da Silva mandou 10,90. Existe algum gás inflamável? No... Cara, todo o gás inflamável, é inflama oxigênio, né? É um gás inflamável. Mas no espaço, ele não pega fogo, né? Isso que a gente está querendo dizer, né? Mandei aí uma outra, Cris. Abre aí para nós. Então é o seguinte: agora não vamos falar Marcelo Cavalo, Marcelo Horse, cara. Marcelo Horse é demais, tá? Grande Horse. Bicho é um cavalo mesmo. Aí é o seguinte: não é mais do James Webb agora, tá? Agora é do alma. O que é o alma? O alma. O alma. São aquelas antenas gigantescas que nós temos lá no, no Chile. Tá? Clica ali na imagenzinha do lado que ela abre melhor, Cris. Não, do lado. É. Não, clica nela primeiro. Aí, agora abre essa aí. Aí, ó. Aí ela abre grandona aí. Então é o seguinte: os, um dos grandes mistérios um dos grandes mistérios que nós temos... Marcelo Rossi, não é o padre, né? não é não. <risos> um dos grandes mistérios que a gente tem no planeta Terra é como que a água veio parar aqui. É... Essa água ela pode ter vindo de várias maneiras. Uma delas é que a Terra pode ter nascido, pode ter nascido molhada. A Terra pode ter nascido molhada. Outra coisa que pode ter acontecido é, meteoro, meteoro, é, asteroides e cometas podem ter trazido água para a Terra E também, no final das contas, pode ter sido uma soma de todos esses fatores Que muito provavelmente vai ser o que aconteceu Para tentar entender a origem da água A gente tem que olhar para um, lugares onde um, um, planeta, um planeta está se formando tá? E planetas se formam ao redor de estrelas que são muito jovens muito bem. O ALMA é um conjunto de antenas. Enquanto o James Webb atua no infravermelho, o Hubble atua no visível. O ALMA atua no, nos comprimentos de onda milimétrico e submilimétrico. Ondas de rádio. Tá bom? Aí, abre aquela imagenzinha de baixo ali, Cris, primeiro. Essa daqui mesmo? Não, é de baixo ali. Essa daqui? É. Tá. Tem que clicar nela primeiro. Aí. Então, o que, que é essa imagem que vocês vão ver aí agora? Essa imagem, isso aí que vocês estão vendo, no meio ali nós temos uma estrela. Essa estrela, ela se chama H.L. Tauri. Ela tem esse nome, porque é uma estrela que fica na constelação de Touro. Ao redor da estrela, estão vendo aí o que nós estamos vendo? Ó? Sabe o que, que é isso aí? Isso aí é um belíssimo de um disco protoplanetário. É nesse disco aí que os planetas estão se formando. Aí você vai perguntar, mas os planetas se formam aonde? Vocês estão vendo as lacunas que a gente tem ali, os espaços vazios? Nesses espaços vazios, planetas começam a nascer. Como que acontece? O planeta começa a girar ali um pedacinho, né, bem pequenininho, e ele começa a agregar matéria. À medida que ele vai agregando matéria, ele vai limpando aquela região do disco protoplanetário e cria como se fosse um sulco ali naquela região. E ali naquele buraco, naquela lacuna, é que um planeta vai se formar. Uma coisa muito legal, tá? o, o ALMA, esse, esse conjunto de antenas que fica no Chile, a 5 mil metros de altura, ele revolucionou o nosso entendimento sobre a formação de planetas. Até então, eu brinco com o pessoal, a gente fazia desenhos disso aí num papel. Quando veio o alma, a gente tem a imagem, isso aqui é a imagem de planetas se formando. E essa estrela está a 450 anos-luz de distância da Terra. Isso aqui é uma imagem de planeta se formando. Agora, olha o poder do alma. O alma foi lá quando uma determinada molécula, ela emite, né? uma molécula, um gás ou poeira ou qualquer coisa, emite radiação. Essa radiação vai em todos os comprimentos de onda. O ALMA olha só o comprimento milimétrico e submilimétrico disso. Por conta disso, ele consegue detectar a composição química daquele disco protoplanetário. E aí, aí vai para aquela outra imagem lá, Cris, que você já tinha aberto. E aí o ALMA faz essa imagem aqui. O que, que essa imagem está mostrando para a gente? Essa imagem está mostrando água. Então, o alma simplesmente descobriu vapor d'água no disco protoplanetário de uma estrela. Isso quer dizer o quê? Que o planeta, quando ele estiver limpando aquela região ali, naqueles sulcos, naquelas lacunas, formando o, seu, formando o planeta... À medida que a gente vai agregando material e formando o planeta, o que, que vai vir junto com ele? Água. E isso é uma descoberta sensacional. Isso aí foi a primeira vez que os pesquisadores conseguiram ver isso. Primeira vez que os pesquisadores conseguiram ver isso aí. Eles viram água se formando água presente no disco protoplanetário de uma estrela jovem, a estrela HL Tauri. E isso pode ter implicações muito importantes. Por quê? Lembra que eu falei no começo que a Terra pode ter nascido molhada? Está aí, ó. isso aqui é um sistema. Por que, que esse sistema é interessante? Porque essa estrela HL Tauri é uma estrela parecida com o Sol. Então, se esse processo aconteceu lá, pode ser que esse processo tenha acontecido aqui no Sistema Solar, quando os planetas se formaram. E a Terra, quando estava agregando material, agregou água junto. Então, pode ser que a Terra tenha nascido molhada e não por, ou né, uma parte boa da água da Terra veio dessa agregação de material, e não tudo de cometas e, e meteoros, ou de asteroides. Então isso aí é muito interessante. Tá? Isso aí é muito interessante mesmo, porque mostra como que as coisas aconteceram. Primeira vez que os astrônomos conseguiram detectar, detectar esse processo. O Richardson perguntou aqui uma pergunta interessante. A partir de quanto tempo pode ser considerado um planeta que está em processo de formação? Quando você começa a ver esses sulcos aí no disco protoplanetário. Quer dizer que o planeta já começou a se formar. Você não consegue ver o planeta porque ele é muito pequenininho, tá? Muito pequenininho. Beleza. Isso é o que define a posição da órbita em relação à estrela? Também, isso aí. Cadê o planeta? Não dá para ver o planeta, porque o planeta ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. tá? Ele está começando a se formar ali. Você não consegue ver o planeta. Você consegue ver o, o, o sulco, porque o sulco é grande, aquela lacuna é grande. Mas o planeta ali ele é muito pequenininho para estar tá se formando tá? O Alexander Martins mandou cincão. Cara, já imaginou se um dia uma civilização olhou para o nosso sistema solar em formação e viu a mesma coisa? Então, isso é legal demais, né? pode ter Com certeza, se tem alguma civilização pelo universo, ela viu isso acontecer quando olhou para o sistema solar. Se é que ela olhou para o sistema solar, né? Mas se ela olhou, ela, ela viu, basicamente, isso acontecendo, tá? Então tá aí, o ALMA descobriu água no disco protoplanetário de uma estrela. Uma descoberta aí também espetacular, agora não feita pelo James Webb, né? Feita pelo ALMA. Eu, atualmente, eu considero que as duas maiores ferramentas da astronomia é uma, o ALMA, essas antenas aí, e a outra, o James Webb. Daqui a alguns anos, nós vamos ter o SKA, que é o Square Kilometer Array, que vão ser muitas antenas também parte na África do Sul, parte na Austrália. E essas antenas aí também vão ser, vão ser espetaculares, tá? Vão ser espetaculares quando elas estiverem funcionando. Mas por enquanto, o Alma aí é uma das é uma das das mais interessantes de todas. Tá bom? Beleza? Então, show de bola, tá aí notícias do, do mundo da astronomia para todos nós com James Webb e com o nosso queridíssimo Alma, show, é, beleza, pessoal, aproveitando aqui, né, pra, pra gente fazer aquele nosso jabá, ó, Ramondino entrou no palco, hein? Ramondino entrou no palco. Já já a gente acompanha. Ó, primeira coisa, Insider Store. Então, vamos lá, ó. QR Code na tela, link na descrição. 15% desconto, mês do consumidor na Insider Store. Então, corram lá agora na Insider. Corram lá agora na Insider para você adquirir. Já já o Ramon está aí, ó. Estão chamando todo mundo. E nós vamos acompanhar aqui porque Ramon Dino from Brazil. Ramon, o está ali do lado dele. Aquele ali é o Wesley. tá aí. Ele deve estar tá na outra chamada, né que é a chamada dos, dos principais. Estamos acompanhando aqui. Quase 90 mil pessoas lá com o Cariani. Hein? É... Mas daqui a pouco a gente volta aí. Cris, deixa aí, vai demorar alguns minutinhos. Então, galera, vamos lá agora Insider Store. Segunda coisa, 8 de abril, Eclipse Total do Sol, estou indo para Dallas, estou levando uma turma comigo, são 15 vagas, boa parte dessas vagas já foram tomadas, então é o seguinte, você pode ir comigo para Dallas acompanhar o Eclipse Total do Sol. Tem o um link aí na, no, na descrição para vocês, spatioday.com.br barra Eclipse24. Vão lá, lá no final da página... Tem um lugar para você clicar e conversar no WhatsApp com o pessoal da Gira Mundos, a Lilian e o Eric. E aí nós estamos indo para Dallas para poder acompanhar o eclipse e vai ser sensacional ver o eclipse total do sol. Beleza? Então, estou esperando vocês. As vagas estão acabando. tá? As vagas estão acabando e eu quero contar com todos vocês. Show de bola? O que mais de recado? Ah, um recado importante aqui do... Meus amigos lá, no, dos grupos né, de astronomia. Deixa eu entrar aqui agora direitinho. Que é o seguinte. Nós temos aí vários grupos, tá? Que, que dão notícias aqui de, de astro, astronomia, astronáutica e de outras coisas. São grupos do WhatsApp. Então você faz o seguinte. Se você tiver afim... tá você entra nos grupos, eu vou mandar aqui para o Cris, e aí, entrando neste grupo, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada, porque ninguém fala nada lá, só os administradores que falam. Tá? E aí, com esse, com esse... Você vai receber durante o dia inteiro notícias do mundo da astronomia e da astronáutica. E você vai se dar muito bem com tudo isso. Por quê? Porque são notícias quentinhas, fresquinhas, que o pessoal posta lá com todo, com o maior cuidado do mundo, tá? É legal demais, beleza? É legal demais. Então, vou passar aqui o Cris Cola lá, as, o grupo de notícias. E tem um grupo que é só do Starship, que eu vou falar já já para vocês o que está que acontecendo lá em Boca Chica, no Texas. O negócio está é, acelerando acelerando muito. Está acelerando demais, hoje o chip 28 e o booster 10 já foram montados, tá? Então, Cris, cola aí pra gente, ó, esse aqui. Então, o Cris vai colar aí agora, ó, entrem lá no grupo, tá? Um grupo de notícias do espaço, e o grupo de notícias só do Starship. Vou deixar esses dois grupos aí para vocês. Quer colocar na descrição também? É, coloca na descrição aí pra gente. Tá. Esse primeiro que você mandou é do quê? Do... Esse é de notícias espaciais. Mundo aeroespacial que chama. E o segundo é de notícias só do Starship. <coughs> Então, são dois grupos aí muito legais, onde a gente acompanha o dia inteiro as notícias que vão acontecendo no mundo da astronomia, da astronáutica e tudo mais. Beleza? É, dito isso. Dito isso, nós temos então uma série de notícias muito legais. O Henrique é um cara que, que me ajuda, tá? E faz toda, todas essas notícias aí. Então abre aquele, aquele PDF lá que eu te mandei. O Ramon voltou melhor, hein? Será que o Ramon vai ganhar? Vamos ver aqui como que tá. Deixa eu ver aqui. Ih, olha lá, Tá os dois, hein? Vamos ver. Ó, põe lá para nós, Cris. Olha só. Ele é próximo... Ó, oh, Ramon e o E. Apanhei ao vivo. Não tá ao vivo, não. Põe aí ao vivo. porra! É isso. Tá aí, ó. Ramon vai ganhar, hein? Ramon, ó. Ramon mim mantém bicampeonato. Bicampeonato do Ramon? Conseguiu colocar ao vivo aí, cara? Porque o seu não tá, não. Não, não tá ao vivo, não. Não. Vai lá que agora eles vão voltar. Clica, ah, clica no live ali. Olha aí ó, é agora hein galera? Tá, agora tá. Atenção, vamos acompanhar aqui Ramon Dino from Brazil. Será que ele vai ganhar? Salve Ramon, tamo junto garoto. Ramon Dino do Brasil tá ali hein. Ele disputando com o Urs, que, que tá ali também, com o Wesley. Ramon, 102 mil pessoas lá com o Cariani, hein? Salve aí, Cariani. Ele não tá vendo a gente, não? Vão lá no Cariani e manda um alô lá pra ele. Fala aí, ó. Um salve do Serjão. Um salve do Serjão aí. Ramon Dino, se ele ganhar, eu quero um monte de dinossauros. Solta o dinossauro aí no chat, hein, galera? Solte o dinossauro no chat. Olha ele aí, ó. Grande Ramon, cara. Para quem não conhece, o Ramon é uma figuraça, um cara muito gente boa, um cara que que trabalha duríssimo, entendeu? E a gente conheceu, conhece ele, né? É um cara muito legal. Então vamos lá, ó. Vamos ver. Ah, não, nós vamos premiar agora, não. É, tá aí, ó. Ramon deve ter ganho, viu? Mas não vai ser o prêmio agora, não. Mas tá aí, ó. Um salve pro grande Ramon. Muito bom. Vou é, acompanhando aqui. Qualquer coisa, eu chamo eu chamo aí vocês. Beleza? É isso. Solta o Dino. Solta o Dino. É, vamos lá. Abre lá aquele PDF lá que eu te mandei, Cris. Algumas notícias aqui então, só para vocês terem uma ideia de como que são as coisas lá no nosso grupo né? de, de notícias do espaço. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte. Vai lá, abre lá. Está baixando ou não? Abre no... Quer que eu te, eu te mandar aqui no, no WhatsApp? Acho que é melhor, hein, cara? Não, então. Eu vou manter, eu mandei, se você mandar pra mim no WhatsApp, eu mandei pra mim pra, na conversa anterior. Ah, tá. Achar... Mas tenta abrir no WhatsApp, porque no WhatsApp aqui, eu é meu, abriu. Podendo fala... Zap, zap do Céu. Não, cara, eu vou fazer outro canal pra isso não, cara. Ramon é meu, 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 meu chapa aí, cara. Conseguiu abrir? É Agora vai. Temos muita coisa pra falar aqui, porque as sondas lunares, a Odisseus mandou imagem, a Slim mandou imagem também. E, e temos coisas pra falar aí da China, tá? Da China e temos coisas para falar também das do Starship então tem bastante coisinha aí para a gente falar agora dessas coisas aí conseguiu ou não eu acho melhor abrir pelo WhatsApp cara o Telegram ele ele trava às vezes cara Aí pode abrir lá do grupo lá que eu mandei. Deixa eu logar aqui então, não tô logado Rapidinho. Por que que o pessoal tá construindo ban? Não é o pessoal, não, viu, cara? Não é o pessoal, não. Quem está construindo bunker é o, são os bilionários. Ah, aliás, é, veio um comentário aqui que me lembrou de uma coisa muito interessante. Tá? É, falou aqui, ó. Só o Serjão e o Cris no estúdio da Amy White. Hum, por quê? Porque vocês viram a mesa aqui, né? Vocês estão vendo essa mesa aqui? Essa mesa aqui ela é rosa, né? Para mim não tem problema nenhum. Aliás, eu que não estou deixando pintar a mesa, tá? Porque já vieram aqui. Me, 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 me coagir para que eu pintasse a mesa. Não quero pintar. Mas a minha opinião não vale nada. Eu quero saber é de vocês. Eu quero saber de vocês. Deixamos a mesa rosa? Sim. Ou não? Pintamos ela de uma outra cor. Preta, cinza, escuro. Qualquer cor que seja. Então deixem aí, mandem aí, o Cris daqui a pouco ele vai o Cris daqui a pouco ele vai colocar uma enquete aí mas já mandem aí, mandem um coraçãozinho rosa, uma mãozinha rosa, ó mãozinha rosa, quem tiver afim que a mesa continue rosa vamos ver. deixa, deixa sim. então, ó, o Cris acabou de colocar aí, ó você quer que a mesa continue na cor rosa? Então vai lá, votem sim ou não. No final do programa, nós vamos pegar aqui a, 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 a probabilidade, tá? Nós vamos pegar aqui, porque a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Então, dependendo da, do que vocês votarem... Ó, tá vendo? Muita mãozinha rosa aqui, hein? então Acho que vai ficar rosa mesmo, viu? Vai ficar rosa mesmo. Então nós vamos deixar ela de acordo com o que vocês escolherem. Tá? Eu achei muito maneira a mesa rosa, porque é o seguinte, é o seguinte, eu posso ir ali no estúdio da Amy White e pegar os foguetes que tem lá. Vocês já viram o foguetão que a Amy White tem ali no estúdio dela? É complicado isso aí, cara. É complicado isso aí. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu trago o foguete. Eu trago o foguete. Beleza? E aí que eu quero ver o que vocês vão falar. Aí é que vocês vão ver o negócio ficar complicado. Enquanto for só a mesa, tá tudo bem. Eu quero ver vocês é... com o foguete. O foguete do Elon... não é do Elon Musk, não, cara. É de um cara muito pior. <risos> Ou muito melhor. Depende do, que, do, do seu ponto de vista. É um P-Rocket -Rock, gigante, cara. É um P-Rocket que tem ali na, no estúdio da M, cidadão, cara. Eu não gosto nem de ver. E pior que falam que é o um, é um modelo real, né? Não é o um modelo real? Falam que é o um modelo real. faca. cara, não, não é possível, cara. Não é possível, entendeu? É um P-Rocket que tem lá gigantesco. Aí, cê, aí eu quero ver se esse cara maluco, Entendeu? Então, vão votando aí, ó. Não, não deixem de votar, porque a voz de vocês é o que vai decidir se a mesa fica rosa, sim, ou não. A gente muda de cor. E aí a cor nós vamos ver. Talvez seja um cinza escuro, talvez seja um, um azul, preto, azul, sei lá o quê. Beleza? Então, votem, votem. Votem agora. É um piroquete, cara. <risos> Um dia, um dia a gente traz o P-Rocket aqui pra vocês verem. Acho que vocês já devem ter visto, né? É um é, negócio. Esse P-Rocket já deu problema já, hein? Já deu? Já ah, deu. é. Acho que não pode nem mostrar no YouTube, não, cara. Se mostrar aqui, cai a live. Não muito, não. O YouTube não deixa mostrar, não. Muito não. Não deixa mostrar. <risos> Beleza. É. O Golf Oscar Romeu mandou aqui, ciência enfim, será possível visualizar o eclipse da Flórida? Não será, cara. O eclipse na Flórida vai ser parcial e bem pouquinho, tá? A faixa da totalidade, daqui a pouco eu ponho o um mapa da faixa da totalidade, tá? Na próxima, na próxima chamada dos patrocinadores eu ponho aí. Beleza? É, vamos deixar, vamos deixar com, a, com a M mesmo. Imagina a M vendo isso aqui, vai ficar maluca. pelo rocket tá? Então, voltem aí na mesa. Tá, o importante hoje é votar aí na enquete da mesa. Como que tá aí de inscritos, Cris? Abre aí para nós. Deixa eu ver. Eu já aumentou bastante Deixa eu ver isso que eu vi, já ó, quer ver? Ah, Aí, ó, já tá com... Então, faltam 800... 821. 821 pessoas. 821 pessoas. Tem 3.480. Precisamos de 820 inscritos para bater 900 mil hoje. Então, se inscreva aí no Ciência Sem Fim. E vamos então aí para as notícias aí, que o Grande Henrique, lá dos grupos, depois coloca aí no, no, no chat aí o link dos grupos pessoal, os grupos de notícia aeroespacial que a gente tem, o Grande Henrique, ele monta para mim esse, esse, esse resumão aí e nós vamos passar. Então vai descendo aí, ó pode ir no primeiro ali? Primeira coisa é o seguinte, galera, essa semana... Tá aí, ó. Ficou definido o seguinte: a CNSA. O que, que é CNSA? China National Space Administration. é a NASA chinesa, NASA da China. Ela revelou o nome da cápsula que vai pousar os taikonautas na Lua. Hum. E quando que vai acontecer isso? Provavelmente antes de 2030, de acordo com o que eles falaram. A cápsula, ela vai ser bem parecida com a Orion. Tá? Tem uma capacidade para três pessoas e, e ela vai chamar, presta atenção, Mengizu, que significa navio dos sonhos em mandarim. Então, isso que vocês estão vendo aí, essa imagem aí, aí é a imagem da cápsula chinesa que vai para a Lua. O módulo de pouso que vocês estão vendo ali embaixo, ó, ou em cima, na é verdade, Também tem um módulo de pouso ali em cima com as, com as escadinhas... Ele vai se chamar Lan Yue, que quer dizer o quê? Abraçando a Lua. Abraçando a Lua. E aí é o seguinte, o Lan Yue vai ter duas pessoas. Então é muito parecido com o programa Apolo. Vão três pessoas na cápsula, uma fica orbitando a Lua, dois chinesinhos entram no Lan, Wei, an Lan Yue e pousam na Lua, depois voltam, tá? A China, como a gente sabe, pretende colocar um taikonauta em solo lunar antes de 2030 e, para isso, ela está desenvolvendo o Longa Marcha 10. Prestem atenção no que está que acontecendo. De acordo com os planos, os Estados Unidos quer pousar na Lua em setembro de 2027. De acordo com os planos, a China quer pousar na Lua antes de 2030. 2027, antes de 2030. Então, de hoje, de agora, até o final dessa década, o que vai ter de confusão não está escrito. E vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente, beleza? Vocês vão acompanhar tudo aqui até o dia que um deles vai chegar na Lua. Quem você acha que chega na Lua primeiro? O chinês, o taikonauta ou o americano? Quem chega? Então é isso aí que está acontecendo. Beleza? Isso é uma das coisas. É, outra coisa que ele colocou aí também é sobre o, a Cru 8, né? Então desce aí para nós uma, mais uma página. Amanhã, tá? Isso aí ficou para amanhã. O Falcon 9 tá, tá aí, ó. Já tá lá no, no, no PED, lá pad 39A, em Cabo Canaveral. Ele lança amanhã, não. Na verdade, é domingo, duas da manhã. Então, de, domi de sábado para domingo a duas, não, uma e 16 da manhã tem lançamento do Falcon 9 levando tripulantes para a Estação Espacial, a chamada Crew 8, beleza? Tripulação 8. E aí, tem aí uma outra notícia que é a seguinte, o, o Falcon 9 essa semana, ele quebrou um recorde, tá? Ele teve a missão, pode descer aí a próxima, Cris. Teve a missão do Starlink 639, que levou 24 satélites para a órbita. E isso... Faz com que o Falcon 9 tenha levado nada mais, nada menos que 19 toneladas para o espaço. Tá? É a carga mais pesada que um Falcon 9 já levou para o espaço. 19 toneladas. Beleza? Então, mais um recorde aí para a SpaceX. E agora uma notícia super triste. Então vai é para o próximo aí. Vai para o próximo aí. Aí dá, uma, dá um zoom maior aí na, na imagenzinha. Isso que vocês estão vendo aí, quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara? Este carinha aí é nada mais nada menos que o Ingenuity. Esse aí é o Ingenuity. O Ingenuity é quem? É o helicóptero que foi junto com o Perseverance para Marte. E o que, que aconteceu com ele? O Perseverance conseguiu fazer essa imagem aí de altíssima resolução que mostra o que pra gente? Mostra que... Cadê o outra pá do helicóptero ali, ó? Tá vendo? Quebrou. Então, por conta disso, o Ingenil, ele não voa mais, galera, tá? Ele tá pousado aí, ele vai virar uma peça de museu lá em Marte. Ele teve um dos seus rotores quebrado e o outro rotor que, que sobreviveu, ele está todo detonado tá? Ele está todo detonado. Então, esse é o Ingenuity. O Perseverance fez essa, essa imagem aí de altíssima resolução do Ingenuity. E ele está lá, agora vai ficar lá, né? Quem sabe um dia a gente não visite, né? O Ingenuity ali no, no solo lunar. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos para a próxima, Cris? Então, vamos falar agora o seguinte, né? Vamos falar da da... Ah, eu acho que aqui eu vou pegar aqui as imagens, que eu tenho as imagens melhorzinhas aqui. Ah, a enquete sumiu aqui não? Não, acho que vai estar aí, deixa eu ver. Tá aqui, tá rolando ainda. Ah, porque para mim ficou aqui o um negócio pinado aqui. É que você já votou, já, Ana? Voltei. Acho que uma, uma sumidinha, acho que foi é Ah, tá. Tá quanto aí? Quantos por cento? 70% que sim. 69 agora. Boa. Então, é o seguinte, nós tivemos aí as missões, né? a missão Slim japonesa e a missão do Intuitive Machines, que a gente transmitiu até aqui do, do Ciência Sem Fim, o pouso na Lua, o famoso pouso na Lua. Tá? E aí o que, que acontece foi o seguinte. É, pousou e tal, e aí, o que, que vai acontecer? É, mandou imagem, não mandou? Abre aí, Cris, eu mandei para você agora. É, essa semana teve uma conferência de imprensa do pessoal da Intuitive Machines com o pessoal da NASA falando o que pode ter acontecido com o Odisseus, que é o Lander que tentou pousar na Lua, pousou, né? Mas ele pousou de lado. Por quê? Porque acabou que ele teve sérios problemas ali. Um dos principais problemas foi com o altímetro dele, tá? O altímetro dele parou de funcionar. E com isso, ele aconteceu o quê? Então, desce ali, vai descendo aí esse. Negócio aí? O Twitter aí? Vai, vai pra baixo. Vai, vai. Aí, ó. Abre essa imagem aí. Nessa imagem dá para ver perfeitamente o que aconteceu com ele, ó. Tá vendo ali, A perninha dele, ó? Tá, que... ó. tá vendo a perna dele quebrada ali, galera, ó? Olha a perna dele ali, ó. Tem uma perna que tá inteira. Tá vendo? Uma perna inteira aqui na direita. E a perninha da esquerda ali, ó. Tá vendo que tem uma haste dela que tá fora, ó. Então isso aí é uma perna quebrada do Odisseus. Ele quebrou a perninha na hora que ele pousou. Isso aí é ele pousando, tá? Isso aqui é a imagem dele pousando no momento que ele tocou na Lua. Ele tocou na Lua, ele quebrou a perna dele. Por quê? Porque ele não tocou direito. Então imagina que vem o Varginho pousar. Era para pousar assim. Ele bateu meio assim, ó. E na hora que ele bateu assim quebrou a perna. Dá para ver claramente ali a perninha dele quebrada. Aí desce aí que tem uma outra imagem também. que dá para ver bem? Essa aí, ó. Abre aí, ó. Dá para ver bem também nessa imagem a perna dele quebrada ali, ó. Tá vendo ali, ó? A perna dele quebrada. A perna tem as hastes, né, que seguram a sapata que pousa na lua. Naquela perna lá, ó, tá dando para ver perfeitamente que a haste tá quebrada, ó. Então com isso ele tombou, e tem a imagem dele tombado, olha que maneiro, tem a imagem dele tombado, então vai lá que tem uma próxima imagem lá, Desce. aí ó, essa aí, olha aí ó, aí tá a imagem dele e dá pra ver aí claramente que ele está todo ferrado, mesmo com a sua perninha quebrada, tá, então foi isso aí que aconteceu com o Odisseus. E aí, agora volta lá na primeira... Na, na, primeira naquela, na primeira imagem da sequência lá. O pessoal chama ele de Odd, Tá? Pra, 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 carinhosamente chamado de Odd, O Odisseus. Vai lá no Twitter. Lá na primeira imagem lá. Vai lá no Twitter e sobe lá no em cima. É. Aí, essa aí. Essa aí, essa imagem ela é muito legal porque... Vocês estão vendo lá no fundo que o que está lá no fundo? É a Terra, cara. Lá no fundo é a Terra. Olha que demais. Essa aí está é, sendo considerada a última imagem que ele mandou antes do quê? Antes de dormir. Então, a situação do Odisseus agora é que ele está dormindo. Tá? O Odisseus está dormindo. Beleza? E vou colocar mais uma aqui, só para vocês verem. O local aonde ele pousou é um local extremamente complicado. Abre lá, Cris, mandei para você. Então, o Odisseus agora, ele está nada mais, nada menos do que dormindo na lua. tá? Dormindinho na lua. E aí, será que ele vai acordar? A grande dúvida é isso aí, abre essa imagem aí. Essa imagem aí, nós, o que a gente consegue ver nela, vamos tentar entender o que é essa imagem. Você consegue ver ali na parte direita da imagem, tá? Na parte direita aqui, é a imagem feita pelo Odisseus. Então você consegue ver o nome das crateras ali, ó. Schomberger K, Schomberger L, Polo Sul da Lua e tudo mais. E ali do lado, e ali do lado esquerdo, você está vendo uma representação né, de onde que estaria o Odisseus. Ele pousou muito perto da Lua, ele pousou ali. Mais de 80 graus sul de latitude lunar. Ele se tornou nada mais, nada menos do que o módulo que pousou mais ao sul da Lua na história da exploração espacial. Beleza? E agora o que aconteceu com ele? Ele dormiu. Simplesmente foi isso que aconteceu com o nosso querido Odisseus. Ele está dormindo... Aí a grande questão é, ele vai acordar ou não vai? Não sabemos. Teremos que esperar, realmente não dá para saber. Porém, então isso é o Odisseus. Só que tem um outro Lander na Lua, que é o Lander do quê? Da missão Slim. Lembra o Lander da missão Slim? E sabe o que aconteceu com o Lander da missão Slim, galera? Ele, nada mais, nada menos, que acordou. Ele acordou inesperadamente. Ele acordou de forma inesperada e mandou imagens. Então, eu vou mandar aqui para você, Cris. Acho que vai aparecer aí. Ó, Entra aí no outro agora. Então, o Slim japonês, ele pousou na Lua lá em 19 de janeiro. Aí ele dormiu. Tal. Aí o pessoal pensou que já era, que já tinha feito, que ele tinha que fazer e tudo mais. Só que ele acordou de novo. E quando ele acordou, ele mandou a imagem. Então, eu vou nós vamos colocar aí para vocês agora um gif, que é muito legal. Que mostra, é, tipo, o dia ou a noite, né? O dia e a noite passando aí na, na lua. Olha aí, olha, olha, ó, ficando escuro. Tá vendo que demais? Então, o, o landerzinho japonês, o Slim ele acordou e mandou imagens. Aí vocês vão perguntar assim, ué, mas por quê? Como que ele acordou? Né? Como que ele acorda do nada assim e manda imagem? Muito bem, isso aí é por, por várias coisas que podem ter acontecido. né? A maneira como ele pousou pode ter, pode ter ajudado ali o painel ficar numa certa, numa certa, numa certa inclinação e, e dependendo dessa inclinação, pegou alguma luz do sol ali e ele acordou, então ele ficou aí ó, mandou, e mandou imagens para nós, tá? Agora vai entrar no período é, da noite lunar de novo. Vai entrar no período da noite lunar e nós não sabemos o que vai acontecer, tá bom? Então, é, isso aí é dos dois Landers, a notícia é dos dois Landers, do Slim e do nosso querido Odisseus. E aí, uma outra coisa, eu falamos até ontem com o Pedrão, mas só para vocês terem uma ideia, né, um um novo foguete, ó, vou te mandar aqui também, ó, abre lá, um novo foguete foi para o seu pad de lançamento, que é o foguetão da, da Blue Origin, o Neil Glenn, né? Então, para quem não sabe, a Blue Origin ela homenageia os primeiros astronautas americanos. Tem o Neil Shipper. quem foi Shepper? Foi Alan Shipper. O primeiro americano aí para o espaço. Depois tem o, o Neil Glenn. Quem foi o Glenn? O Glenn foi o primeiro astronauta americano a entrar em órbita da Terra. E dizem que vai ter o Neil Armstrong. Quem foi Neil Armstrong? O primeiro astronauta a pisar na Lua. Esse aí é o Neil Glenn, tá vendo? Esse é o foguete da Blue Origin. Ele tá lá no pé de 36, lá em Cabo Canaveral. E esse foguete aí, ó, que vocês estão vendo, ele tem 98... Isso aí tudo, ó. Tem 98 metros de altura. Ele é um foguete no nível, como a gente falou ontem, né? Ele é do nível de um Starship, que tem 122, de um SLS, que tem seus 115, de um Saturno 5, que tem seus 110, entendeu? do N1, que tem seus 111, 109... Esse aí tem 98 metros de altura É um baita de um foguetão O foguetão da Blue Origin Um foguete que a gente nunca imaginou Queria ver ele Quanto mais na plataforma Fizeram alguns testes com ele Tá? Fizeram alguns testes com ele E... E ele... Tá lá, agora devem voltar com ele E depois vamos ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer Tá? Mas então tá aí o New Glenn, o foguete que é novo da Blue Origin, que essa semana foi para a plataforma de lançamento. Show? É, volta lá na, na apresentação agora. Uma coisa muito importante que foi anunciada essa semana também, aí vai descendo, saindo já falando, pode descendo, desce, desce. Desce, essa próxima aí, próxima, aí, isso aí. Essa semana foram anunciados esses quatro carinhas aí, quem que são esses quatro carinhas aí? São os quatro indianos, tá, os quatro indianos, então tá ali ó, o Prasant Balakrishan, o Ajit krishan o Angad Pratap e o chubancho Shukla. Esses são os quatro astronautas indianos. Isso mesmo. A Índia, pessoal. A Índia, nada mais nada menos do que a Índia, anunciou para o mundo os seus quatro astronautas. Isso por quê? Porque ela está fazendo a cápsula chamada Gaganian. A cápsula Gaganian é a cápsula tripulada indiana. E é a cápsula que muito provavelmente é que vai levar esses caras aí. Então vou colocar aqui para o Cris, mostra aí para ó, que eu mandei lá. Tem um videozinho da apresentação dos quatro é... astronautas indianos que vão voar aí na Gaganian, mandei lá para você, abre lá para nós. Aí eu ponho esse vídeo aí pra rodar, ó. Essa aí é a cápsula indiana, Gaganian, esse aí é o foguete. E aí são os quatro, ó, sendo apresentados pelo primeiro-ministro indiano. E aí é um videozinho, ó, de como foi feita a apresentação deles, tá? Então, é... a Gaganian, o primeiro voo de teste dela, não tripulado, deve acontecer em julho desse ano, quando vocês estão vendo o vídeo aí. É... Os módulos de tripulação e serviço. É, serão colocados em uma órbita de 400 km pelo foguete HL, HLVM-3, aquele novo foguetão lá, e depois de alguns dias vai reentrar na atmosfera e pousar no Mar da Arábia, vai fazer um splashdown também, tá bom? É, haverá mais um ou dois voos de teste esse ano, não tripulados, e acredita-se que os prime o primeiro voo tripulado da Gaganiã Ocorra em 2025. Então já foram apresentados aí os astronautas indianos que agora vão ficar treinando enquanto eles testam a cápsula, fazem voos não tripulados com ela e aí teremos então o nosso queridíssimo voo tripulado lá em 2025. Beleza? Então tá aí a Gaganian e seus astronautas indianos a Índia, né, A Índia é realmente é um negócio muito sensacional. Lembrando sempre, né, que o programa espacial indiano e o programa espacial brasileiro começaram basicamente juntos, tá? E a Índia tá aí onde ela tá e o Brasil está aonde ele está, tá bom? E o Brasil está onde ele está. Então, muito legal. A Índia está com esse desenvolvimento todo. E agora vamos falar de quem? Vamos falar da nossa queridíssima Starship. Como estão as coisas lá em Boca Chica? Muito bem, lá em Boca Chica, o que aconteceu hoje foi que o S-28 e o Booster 10 foram montados novamente. Mas tem algo a mais na ima aí eu vou te mandar a imagem aqui. O S28 e o Booster 10 foram montados e estão lá bonitinho de novo, tá? Bonitinho bonitinho os dois lá. Então pode abrir aqui, ó. Aí, eu pode abrir lá, Cris. Então, para quem não sabe, o Starship está se preparando para o terceiro voo de teste, que vai acontecer quando? Não sabemos exatamente. Pode ser que ele aconteça o chute né, do Pedrão aí, meu também, né? Por volta de 20 de março, uma coisa assim. Eles foram desmontados, né? Foi tirado um de cima do outro, e hoje eles foram montados de novo. Então, desce aí um pouquinho. Que você vai pegar essa primeira imagem que vai aparecer aí, ó. Essa aí, ó. Tá aí então, ó. Olha que coisa linda aí, ó. 122 metros de altura. Embaixo ali você tem o que a gente chama de Booster 10. Aí ali em cima, logo depois das Grid Fins, você tem o Hot Staging, que a gente chama, o anel de Hot Staging. E depois em cima está o Chip 28. Somando tudo isso aí, são 122 metros de altura. É o maior e o mais poderoso foguete já construído pela humanidade, ele foi montado de novo lá em Bocatica. Por quê? Porque agora ele vai passar por um teste chamado WDR, Wet Dress Rehearsal. O que, que quer dizer isso? Ensaio geral. Eles vão encher o tanque do booster, eles vão encher o tanque do chip, que está lá em cima, Vão deixar a Starship toda cheia, pressurizada, como se fosse voar. Só não vão ligar o motor. Vão deixar ela prontinha ali. E se nesse teste tudo der certo, aí eles provavelmente já vão dizer o dia do lançamento. Então, e quando que vai ser esse teste? Ótima pergunta. Saiu hoje que provavelmente o teste irá acontecer, prestem atenção, na terça-feira... Dia 5 de março de 2024 Então, terça-feira, 5 de março Provavelmente teremos o teste O WDR que a gente chama O teste Wet Dress Rehearsal Que é o teste aí que vai Que vai dizer se está tudo pronto ou não Para o lançamento Beleza? Então, essas aí são as notícias, o chip 28, ele já recebeu os adesivos e tudo mais, e aí volta ali, Cris, naquele negócio, que tem uma imagem ali muito interessante, que é a seguinte, vai, dessa, aí, essa aí, abre essa aí. Essa imagem aí, ela parece que é a mesma, né? Você tá vendo ali, né? O chip 28 e tal. Mas você tá vendo ali atrás, ó. Ali atrás, meio escondidinho, meio quieto. Ali atrásinho, ó. Pequenininho ali. Ali atrás tem um outro chip. Tá vendo ali, ó? E aquele ali é o chip 29, galera. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o chip do terceiro voo, né? O Starship do terceiro voo já está montado. E o chip do quarto voo, que é o, o chip 29, ele já está sendo testado ali, manipulado ali, para o quê? Para logo depois que aconteça o terceiro voo, já vai estar prestes a ter o quarto voo. É aquilo que nós conversamos ontem aqui, eu e o Pedrão, né? Que o ritmo, talvez, né? o ritmo de, de testes e de lançamentos em Bocatica... Aumente drasticamente. Saiu aí essa semana que o, que o que eles querem fazer nove voos esse ano. Nove voos esse ano e provavelmente tudo isso vai dar certo. Então, essa foto aqui eu achei ela muito marcante. Tá, esse aí é o pessoal lá do Starship Gazer, né? Um site especializado. Os caras que tem câmera tem tudo lá em, em Boca Chica. Essa foto ficou muito legal porque mostrou aqui o conjunto do terceiro voo em primeiro plano e ali no fundo, ó, timidamente, o chip 29, que é o do quarto voo. Isso indica para gente que as coisas <coughs> devem caminhar muito rapidamente. Devem caminhar muito rapidamente nos próximos meses. Então, assim que a gente tiver o voo de um... Provavelmente o outro já vai ser emendado ali logo na sequência. Beleza? Então, isso aí tá, tá, muito, tá muito legal de acompanhar tudo isso, viu, pessoal? Tá muito legal mesmo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É aquele filme, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria ver que tinha uma outra. <coughs> Ah, eu separei aqui uma outra imagem, que é. Deixa eu pegar aqui. Pra quem nunca viu o Hot Stage, o anel de Hot Stage. Tá aqui, ó, essa aqui. É o Starbase Surfer. São vários. São vários perfis, né? Que tem lá, uma galera que segue. Que segue tudo do, do, do Starship. Então. Para quem nunca viu o que é o hot stage, vou mandar aqui o Cris abrir a imagem pra gente. Abre aí, Cris. O que vocês vão ver agora é o anel de hot stage, tá? Então, pode clicar nela que ela fica bem grandona. Então, olha só. Para quem não entende, isso aí é o final do, 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 do booster. Tem a grid fins, que é esse negócio preto aí. Aí logo em seguida, tá vendo que tem um negócio todo grelhado ali? ó? Então uma grelha, parece uma grelha de churrasco. Aquele pedacinho ali, aquele pedacinho ali em cima, ele tem dois metros de altura. E aquilo ali a gente chama de anel do hot staging. E por que, que ele é vazado desse jeito? Porque, como a gente explicou ontem, o Pedrão explicou mostrando a maquete dele lá, o hot staging é o seguinte, na hora de separar um estágio do outro, o primeiro estágio, que é o Starship, ele liga os motores ainda acoplado. E depois que o motor começa a funcionar, é que ele separa. Então tem que ter essa, essa grelha aí, tem que ser tudo vazado para o gás sair por ali, senão explodir tudo. Né? E aí você vê o topo do domo ali, ó. É muito legal essa foto aí ficou muito. Essa galera lá em Boca cara, lá em, Insta... em Starbase, eles tiram umas fotos de uma resolução assim, é impressionante, tá? E então você tá vendo aí, para quem nunca viu, o que que é um hot staging? Agora você tá vendo em detalhe. Coisa que você só ouvia falar, né? Tá aí, ó. Esse aí então é o, o, o anel, o anel de hot staging. Esse pedacinho ali, ó, todo, todo grelhado ali, ele tem 2 metros de altura. E isso faz com que o Starship, o foguete, tenha quanto? 122, 70 do booster, 50 do Starship e 2 do anel de hot stage. Então, tá aí. ó, A gente vê em todos os seus detalhes tudo o que está acontecendo com o Starship. Isso aí é um negócio realmente é sensacional tá, é sensacional mesmo, então tá aí notícias de Starbase, quando que é, quando que são as coisas, quando que é o lançamento, deixa eu ver, tem a Ma Mary, como que ela chama, cara, que a mulher lá é Mary, né, Mary Bucatica, <coughs> isso mesmo, vamos ver, a Mary, ela tem, tem uma mulher no Twitter, ela chama Mary, ela mora, ela mora ali, tá, ela mora ali, então, ah, que é legal, o NASA Space Flight fez uma foto melhor ainda, cara, pra gente ver um negócio aqui, deixa eu mandar aqui, é que é muita, cara, os caras ficam o dia inteiro lá, imagina, né? ficam um o dia inteiro tirando foto, né, aí um pega um ângulo, outro pega outro, e aí sai um negócio muito legal, abre aí essa última que eu te mandei, que é da Mary Bocatica. é a Mary, a Mary é uma mulher que mora ali, ali na, nas redondezas e ela manda as notícias todas pra nós e tudo mais e basicamente o que que acontece, né Estão falando que dia 5 será o teste tá, porque mandaram fechar a rodovia no dia 5, isso, abre aí aquela imagem ah, isso, essa aí ó, essa imagem aí dá pra ver, ó, legal, direitinho, ó o, o conjunto do terceiro voo. E ali do lado, ó. ó ali do lado o Starship. ó O Chip 29, que é o do quarto voo. E, para terminar de falar disso, só essa última imagem aqui, Cris, abre aí para você ver. Que agora ficou muito legal, que eu achei aqui. A Mary é muito foda, ela tem umas imagens muito maneiras. Para a gente ver a comparação do New Glenn. Lembra que eu falei que o New Glenn tem 98 metros de altura e o Starship tem 122 metros. Então tem uma foto agora que é um do lado do outro, em escala direitinho, foto, né? E aí vocês vão ver o comparativo, aí abre aí, ó. E a distância, ele tá em pés, ó, o tamanho dele. Então tá lá, ó, o New Glenn, né, o Blue Glenn, como o pessoal chama, 325 pés e o Starship 395 pés. Então tá aí, ó. São foguetes, né, lógico que o Starship é maior, né, mas são foguetes que a gente pode dizer que são da mesma... São foguetes aí da mesma... da mesma classe, você é que pode dizer desse jeito, né? São foguetes da mesma da mesma classe. Tá bom? Vazou o domo. É o domo do... do... <risos> Vazou o domo, sim. É o domo confirmado, né? Então é o domo de combustível ali que esses foguetes têm. Então, essa foto aí ficou muito legal mesmo aonde dá pra ver o comparativo perfeito é, dos, dois, é, dos dois foguetes. Foguetes que são Foguetes aí que podemos considerar sendo da, da mesma classe de foguetes, né? Acima dos 90 metros de altura, coisa do tipo. E está tudo programado então para o teste acontecer na próxima, na próxima é, terça-feira, dia 5. E aí vamos é, acompanhar o WDR... E depois o WDR, eles devem soltar, então, quando que vai ser a, a nossa, o nosso querido terceiro voo de teste. Beleza? Então tá aí, notícias do Starship. Ontem nós já falamos muito do Starship, né? Mas hoje aí um resumão das notícias do Starship. Ontem à noite, quando eu tava aqui com o Pedrão, ele ainda não tava montado um em cima do outro. Hoje está. É lindo demais, né, cara? Esse foguete é um negócio impressionante. Lembrando né, que estamos aí, estou é, com, com conversa aí, né, com algumas empresas. Você que é empresário, que está ouvindo aqui, quiser ter a sua empresa ligada ao que é o top, o estado da arte da tecnologia e da inovação. Então você que é um empresário que gosta da inovação, que gosta de, de, de tecnologia, considere patrocinar a ida do Space Today lá para transmitir o terceiro voo de teste em loco, tá? Eu tô aí com o pessoal da, da Link Business School. Aliás, um salve pessoal lá, para o pro, pro Ângelo, para toda a turma lá. Valeu demais, muito obrigado. Mas ainda também estou indo atrás de outras empresas, logicamente. Quanto mais patrocínio tiver, mais tempo eu posso ficar lá cobrindo, fazendo lives para vocês e a gente conversando. Então você que é empresário e tiver afim, entre em contato comigo que a gente conversa. Eu tenho um Media Kit, tudo bonitinho, para te apresentar uma proposta e vamos lá que vai ser legal demais, tá? A passagem, o pessoal da Giramundo vai me oferecer e estou tentando, buscando aí patrocínios para essa ida, beleza? Você que é empresário estiver ouvindo aqui, por favor, é, converse com a gente aí. Beleza? Como que nós estamos aí, Cris? De enquete primeiro, como que Tá? 68% mesa rosa, então votem. Você quer que essa mesa aqui, que veio direto lá do estúdio da M, continue rosa, ou você quer que pinte a mesa de alguma cor? E se a mesa mudar de cor, eu vou trazer o P-Rocket para cá, para vocês verem. tô brincando, não posso, porque senão o YouTube derruba a live. Tá bom? Então, é... digam aí, votem, na verdade, querem a mesa ou não, e de inscritos estamos, estão tá faltando 709, né, 709, 709 inscritos, galera, estamos faltando aí, vamos lá, vai lá, estamos com 3.349 pessoas ao vivo aqui com a gente no YouTube, então se você não é inscrito do Ciência Sem Fim, se inscreva agora, nós estamos querendo bater 900 mil Faltam 709 inscritos para a gente bater os 900 mil inscritos. Tá quase. E aí a gente vai chegar em um milhão. Um milhão nós vamos fazer alguma coisa para poder. Mesa Rosa, Ricardo, não, não pode escrever aqui, não. Tem que, tem que votar. Vote. Que é o seu voto, é que vai valer. O seu voto é que irá valer. Beleza? Show de bola, então. Se inscreva aí, galera. 700 pessoas. Vamos lá, se inscreve aí pra gente bater esses 900 mil, vai. Ajuda aí o Ciência Sem Fim, cara. Vocês são... Ajuda nós aí. Outra coisa, aproveitando aqui o momento do Jabá, coloca aí na tela, Cris. Dia 8 de abril, estou indo assistir o Eclipse. Esse aí eu já tô lá, tá? Já tô lá. É, estou indo assistir o Eclipse do Sol, total do Sol, em Dallas, no Texas, tá? Tem uma excursão, que temos aí 15 vagas para ver o eclipse. Então é o seguinte, entre em contato lá no final da página, tem um, um botão para você entrar em contato pelo WhatsApp, você vai falar com o pessoal do Giramundo, com a Lilian e com o Eric. tá lá, ó, de 6 a 9 de abril de 2024, o eclipse é na segunda-feira, dia 8 de abril. Aí né o pessoal perguntou se na Flórida né, ia ter eclipse. Deixa eu mostrar aqui então. É... Deixa eu mostrar aqui o um mapinha, então, para vocês De onde que vai passar a, a linha, né? A faixa da totalidade Onde vai passar a faixa da totalidade Na verdade, eu já vou até mostrar aqui para vocês é, Um negócio Eu vou até mostrar aqui esse mapa aqui para vocês entenderem porque que Dallas É o melhor lugar para se ver o eclipse Nos Estados Unidos, obviamente, né? Obviamente, porque o melhor mesmo é no Texas, no, no Texas, lá no México. Então, para quem não sabe por onde o eclipse vai passar esse ano, abre aí essa figura aí que eu mandei para você. Põe aí aumenta bem essa imagem aí. Vocês vão ver aí, para quem não sabe por onde o eclipse vai passar, dia 8 de abril de 2024, estamos aqui com o um histórico de, de nuvens, tá? De como que pode estar a cobertura de nuvens. Como eu falei, o melhor lugar em termos meteorológicos, historicamente falando, é o México. É ali, Tijuana principalmente. Mas, nos Estados Unidos, o melhor, os melhores lugares estão no Texas. E no Texas, Obviamente que o melhor lugar, nada mais é, ó. Tá aí o mapa. O que quer dizer esse mapa então? Esse, essa faixa vermelha é por onde vai passar a totalidade. Então, para quem perguntou se na Flórida vai dar para ver o eclipse, não vai. Vai ser eclipse parcial. Só vê a totalidade quem está naquela faixa vermelha. Quais são as principais cidades? Dallas, no Texas, Indianápolis, Indiana, Cleveland em in Ohio. Tá? Essas são as principais cidades. Tem várias outras, logicamente. Dallas, se você ver ali, ó, ele está bem na beirinha, ali, ó, onde a cobertura de nuvens é baixa. O meião dos Estados Unidos, a cobertura de nuvem é média, e lá em cima, perto de Chicago, a cobertura de nuvens é muito grande. Então, na passagem do eclipse, o melhor lugar para se ver o eclipse nos Estados Unidos é Dallas, do Texas, por isso que nós estamos indo para lá, não é à toa. Não é só por isso também. É porque a logística é mais fácil. A gente tem um voo que sai daqui, São Paulo, Dallas, vai direto. Então aí você que nunca viu um eclipse total do sol, quer entender como que é, quer ver, vai lá. Venha com a gente que vai ser legal demais. Te garanto, você não vai esquecer nunca na sua vida. Você não vai esquecer nunca na sua vida. Tá bom? Tranquilo? Isso aí. É, uma coisa que eu acabei de ver aqui, que eu não podia deixar de falar, é o seguinte. Deixa eu mandar aqui para o Cris. Hoje, hoje é aniversário sabe do quê? Sabe do quê? Dela. Dela quem? Alcântara. Isso mesmo, galera. Hoje, dia 1 de março, comemoramos 41 anos do Centro de Lançamento de Alcântara, localizado no Maranhão. Então tá aí, ó, os 41 anos de Alcântara pra gente. O que eles colocar aí? A AEB, Agência Espacial Brasileira, fez um videozinho aí, comemorativo, Tá? Olha aí, ó, pode soltar o vídeo aí pra gente. Pra quem nunca viu, essa aí é a base de Alcântara no Maranhão. Ó, 41 anos da base de Alcântara no Maranhão. Aí a torre reconstruída, obviamente, né? Porque a torre original foi totalmente destruída. Todo mato lá que tem, né? ela fica no, no mato ali na frente do marzão ali. Olha aí, ó. Tá aí então, 41 anos de Alcântara... Parabéns para a Alcântara, parabéns para a Agência Espacial Brasileira, parabéns para o Brasil. A única tristeza é que ela poderia ser muito melhor utilizada, né? Poderia ser muito melhor utilizada, tá bom? Então, Thaís, tá 41 anos da, do CLA, que a gente chama, Centro de Lançamento de Alcântara no Maranhão. Beleza? O que seria essa base? Essa aí é a base de lançamento de foguetes do Brasil, tá? Essa é a base de foguete de lançamento do Brasil, beleza? É essa aí. É aí que teve o acidente, há 20 anos atrás, explodiu, né? Pegou furo, na verdade, falaram é que foi incêndio, não foi explosão. E, e assim foi reconstruída e hoje está lá. Poderia ser muito mais bem utilizada? Poderia. Poderia ser mais utilizada? Poderia também. Não é? Não é. Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, né, cara? É, é, é admitir e simplesmente sentar e chorar, tá? Mas, de qualquer jeito, tá aí 41 anos de Alcântara no Maranhão. para todos nós. É, para terminar aí as notícias de hoje... Faltou a gente falar aqui de um negócio que eu vou mostrar agora para vocês. Que é o seguinte. A... a NASA, junto com a SpaceX, conseguiu essa semana fazer um negócio muito interessante. Que é isso aqui, ó. Vou pedir para o Chris abrir aí. E aí, nós vamos abrir as imagens para vocês. Como que vai ser o voo da Artemis 3 que vai acontecer em 2027, se não atrasar? Vai sair de um lado aqui o SLS, que é o foguete da NASA, levando a cápsula Orion. Do outro lado aqui vai sair o Starship levando a Starship. Certo? Os astronautas estão na cápsula Orion. O Starship tá vazio. Lá no espaço, aí vai soltar, a Orion solta do SLS, o Starship solta do booster. Lá no espaço, eles têm que acoplar. Acoplar um pedaço, acoplar no outro. Beleza? No espaço isso vai acontecer. Essa semana, olha aí, abre essas imagens aí. Essa semana, a NASA junto com a SpaceX, você pode abrir uma ali, que ela fica grande já, cara. E aí é bom que você tem a setinha aí, ó. Aí, ó. A NASA com a SpaceX testaram, olha aí, sabe o que é isso aí? É o sistema de acoplamento entre o HLS, que a gente chama, que é o Human Landing System, que é o Starship, e a Orion. Então, numa nave vai ter aquela boca lá, na outra nave vai ter aquela outra boca. E eles vão acoplar no espaço. E essa semana foi testado o sistema de acoplamento da Starship Lunar. Olha aí que demais, hein? Isso aí é um passo muito importante pro que a gente tá, que a gente tá querendo tá querendo fazer aqui, eu te mandar uma outra foto. Tem várias fotos, aí o pessoal conseguiu várias imagens. Aí eu abro e tem uma outra ó, que eu mandei agora. O pessoal tem, conseguiu várias e várias imagens é, do teste. Eles estão testando. Por quê? Isso aí vai ter que ser acoplado no espaço. Tá? mas é bom dar uma testada antes, né? porque a, a Odisseus, lá pelo menos, por exemplo, os caras deixaram de testar quatro sistemas cruciais de funcionamento da Odisseus. Quatro sistemas de... Ali, ó, que bonitão. Ó. Então, uma parte vai estar tá na, na, na Orion, tá? a outra parte vai estar tá no Starship e no espaço elas vão se acoplar. Esse é o sistema que irá fazer, então, o acoplamento das duas naves. É muito bonito isso aí, muito legal. E mostrando né, que, embora com todos os problemas e tudo mais que se tem, as coisas acabam que estão, de certa forma, avançando. Né? Então, de alguma forma, as coisas estão avançando e e isso que é importante e isso que é importante então testando as coisas o elevador né o elevador que vai descer os astronautas da o elevador que vai descer os astronautas da do HLS ele já está sendo testado também então assim tem realmente tem muita coisa mesmo é acontecendo muita coisa sendo testada para o, o pouso na lua, tá bom. <risos> hum... Igual igual, interesse é isso mesmo, né? O, o, o estanque é oficial aqui falou que tá. Parece é é macho e fêmea e é igualzinho, né? Pra quem lembra do Interestelar, é bem parecido. Por quê? Porque o Interestelar se baseou no que existe na realidade, né? Os caras não inventaram nada do zero. Ué, temos que fazer um sistema que acopla. Vamos fazer o quê? Vamos, vamos pegar um que já existe, né? E aí pegaram um que já existe e mostraram no filme. O que ficou muito legal também, que não tem problema nenhum. Tá ótimo. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim mesmo. Então é... É isso que que está acontecendo. Show de bola, galera. Bastante coisa, hein? Ah, onde que vai estar tá? o De Alexander perguntou aqui. onde que vai estar tá localizada a abertura do acoplamento da Starship? Eu acho que vai ser no nariz de cone, cara. Eu acho que vai ser talvez o, o, o nariz dela, né, de Alexander, vai abrir igual o da Orion, né? Abre, né? Vai abrir e ali vai acoplar. Eu acho que vai ser um sistema. Ali acho que tá falando, ó, tá vendo? Um, um sistema parecido, acho que vai ser um sistema parecido com o sistema da Orion, entendeu? Acho que vai ser um sistema parecido com o sistema da Orion, tá? Felipe M perguntou: o que iluminou o universo? Já respondemos, já mostramos aqui durante a live hoje: foram as galáxias Anãs. Então vai lá para você, volta aí a live, para você poder entender o que iluminou o universo: foram as galáxias Anãs, tá bom? As galáxias anãs que iluminaram o nosso universo. Tá tendo o quê? Premiação. A Isabel, essa Isabelle Pereira Nunes aqui, é brasileira? Tirou o segundo lugar? Com o nome desse, né? Deve ser, né? Isabela Pereira Nunes. Não pode ser outra coisa, né? Pereira Nunes não pode ser americana, né? Será que a Franciere vai ganhar? Tem uma brasileira concorrendo ali agora. Vamos ver aqui se a brasileira vai ganhar. Será que depois desse é o prêmio do... do, do... No negócio do Ramon, vamos ver. Quase 115 mil pessoas assistindo lá com o tiozão Cariani, mestre. Ele lá com a galera, com o Julião, com o Gorgonoide. Ah, lá, quem ganhou? Quem ganhou? Ela, Franciele Matos. tá aí, a brasileira. Parabéns aí para Franciele Matos, brasileira. Deixa eu ver o pessoal comemorando aqui. Tá aí, ó, Franciele ganhou aí é, a categoria dela. Agora, o Arnold Schwarzenegger entregando o prêmio lá, ó. Ó o Arnold Schwarzenegger, ó. Aí, o Arnold Schwarzenegger entrega o prêmio de primeiro colocado. Aí a brasileira, brasileira né, Franciele Matos, Campeão do Olímpia e campeã agora do Arnold Classic Ohio. Tá aí, ó, coisa linda, Brasilzão. Ah, as brasileiras mandam bem demais, né, galera? As brasileiras mandam bem demais. Então, o Dino levou o caneco? Não sei, né, se o Dino levou o caneco. Acho que o Dino não vai ser hoje, não, viu? Acho que vai ser mais Ou não vai ser mais tarde, ou vai ser amanhã. Eu não entendo, cara, esse negócio de premiação. Eu acho que não, não vai ser hoje, não. Beleza, pessoal? Então é isso? Acho que é isso, né? Falamos de todas as notícias aí. Bastante coisa, né? Sabia que ela, né? a Francieli é sensacional, né? É... Alguém sabe do Dino? Então, não sei, viu, cara? A Rosana tá falando pra fazer uma live com o Filipão, né? Lá direto da Islândia. Vamos ver lá, né? porque agora os vulcões lá estão tudo... Ah, se bem que o vulcão lá pode atrair erupção, né? A qualquer momento, né? Lucas Souza, salve Serjão, acabei de ficar sabendo que você vai estar na campus, pare isso qual vai ser o dia? Todos os dias tá? Todos os dias amei demais a live de ontem com o Pedrão foi legal demais, né? foi legal demais o Pedrão é muito bom é... Bateu a meta do Space Day Plus? Não bati, cara. Space Day Plus a galera não quer. Deixa eu aproveitar aqui, então, né? Deixa eu mandar aqui, ó. Space Day... Aproveitar. Como que nós estamos aí, Cris? De enquete primeiro. Ó, a enquete já está 67% ainda para manter a mesa rosa. 60, então, vamos encerrar. 67% mesa continua rosa. 2.110 votos. 2.110 votos uma boa estatística. 67% a mesa continua rosa. Então tá aí, a mesa continua rosa, não vamos mudar a mesa, não vamos mudar a mesa, tá bom? É, segunda coisa, mais importante de todas, Insider, QR Code na tela, link na descrição, vão lá, 15% desconto no mês do, no mês do consumidor, a Insider ela tá fazendo o mês do consumidor, Inscritos, não conseguimos, 899.366, tá faltando 634. 634, vai, dá tempo ainda. Quem não se inscreveu, se inscreva agora no canal. Se inscreve aí, galera, chama aí, chama sua mãe, chama seu pai, seu irmão, sua tia, seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu marido. Vai lá agora, agora. Ah, o Dino é agora? Deixa eu ver. Tá, se o Dino for agora, a gente vai acompanhar o Dino aqui. A Francielle tá agradecendo lá. Qualquer coisa, eu tô acompanhando aqui. Então, ó, é, se inscrevam no canal. Dá tempo ainda pra gente bater aí é, essa meta. Outra coisa, né? O grande rolê no espaço me avisou aqui. Para quem não sabe, eu tenho uma plataforma, né? Chama-se Special Day Plus. Então, Cris, ó, põe aí pra galera. Se inscrevam aí. Eu tô na luta aí para bater mil pessoas no Premium, tá? O que que tem nessa plataforma? Tem muito documentário, tem documentários dublados, tem documentário legendado, tem muita coisa, tem muitos arquivos, muita coisa. E agora eu fiz uma votação, porque você entrando no Space Day Plus, você faz parte aqui de um grupo no Telegram, e eu fiz uma votação aqui, e o pessoal preferiu que o material fosse em vídeo. Então, agora, para quem for premium, tá? Que é esse aqui: R$ $29 por mês, galera. Menos de um real por dia. Menos de um real por dia. R$29,0 por mês, você vai ter acesso a uma grande quantidade de conteúdo. Documentários, dublados, legendados, textos, artigos, livros, apresentações. Fora muito conteúdo em vídeo. Então, coloca aí no chat pra galera, Cris. Jogou lá? Então, você aí que gosta, vai lá agora. Special Day Plus Premium, R$29,00 por mês. Estamos quase, quase não, falta aí uns 70 pra gente bater mil inscritos no Premium. E é muito legal. Eu ponho conteúdo direto lá pra galera, o pessoal tá gostando. E você vai fazer parte de um grupo aqui no Telegram especialíssimo. Beleza? É agora, ó. Volta lá que é agora Ramon Dino. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar então. Vamos lá. 121 mil pessoas lá no, 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 no relatão. Esse aí é o Wurst. Recebendo, acho que é o terceiro colocado. né? Terceiro colocado das mãos do Arnold Schwarzenegger. É agora, hein? E aí? O que, que vocês apostam? Ramon Dino! Vai ganhar ou não? Ramon Dino, vai ganhar ou não vai? Vamos ver. não Hã? não ver se. Não, o. Só o Cariano vai dar strike na gente, não, né, Cariano? é o Ah, ah, sim. Tudo bem. É, é não, o Urso tá dando entrevista agora. Eu vou acompanhando aqui, na hora que for o Dino, lá a gente coloca. É... Dino vai subir no palco agora, estamos acompanhando aqui. Solta aí o Dino, quem acha que o Dino vai ganhar, solta o dinossauro aí. Se inscreva no canal, vai se inscrevendo, galera. Vai se inscrevendo aqui, vem se inscrevendo pra gente bater aí os 900 mil. Tá? Ainda dá, hein? Ainda dá. Lembrando que amanhã, a partir de umas 11 horas da noite por aí, transmissão do Falcon 9 levando a Cru 8 que eu nem sei se tá se tá valendo ainda, mas eu espero que que sim, né? Deixa eu entrar aqui enquanto isso para confirmar. Daqui a pouco, na hora que for o Dino, aqui a gente coloca, tá? É... Ai, ah, é me... não, vamos fazer sim um episódio de Mercúrio, tá? Vamos fazer o episódio de Mercúrio, fiquem tranquilos, tá? Vai rolar, deixa eu ver aqui se está tudo certo para amanhã. Tudo certo para amanhã, ó. Lançamento às 11:16 da noite, 11h, meia-noite, 16 horário do Brasil, tá? 1 e 16 horário do Brasil, 1h16 da manhã de domingo, de sábado para domingo. Então é o seguinte, a partir de umas 11 horas da noite estaremos ao vivo. Tá? Damian Patrick, ah não, o Urso ficou em sétimo. Damian Patrick em sexto. Caramba! Vamos lá, os caras estão tão premiando todo mundo. Vamos acompanhando aqui. Na hora que for o Dino, aí eu aviso. Agora vamos pro quinto colocado, hein? Quinto colocado: Arnold Ohio. Dino, quem acha que é o Dino? Solta o dinossauro aí na live. 125 mil pessoas lá no Cariani, hein? Ó, vão lá no, no, no Renatão e fala que vocês vieram do, do Ciência Sem Fim. Vamos ver se ele fala da gente. Ó, aqui, ó. Vão lá. Vão lá, ó. Renato Cariani. E coloca aí o, o chat aí, Cris, né? o link aí pra eles no chat. Vai lá. Coloca lá, manda um superchat lá, fala, Maurição, fala assim, ó, Maurição, viemos do Ciência Sem Fim. Vai lá, todo mundo, vai, vamos ver se ele fala aqui da gente. Vai lá. Vai todo mundo lá e fala, viemos do Ciência Sem Fim. Fala, Maurição, viemos do Ciência Sem Fim. Vamos lá, galera, vamos lá. Brion Ansley, quarto lugar, hein? Quarto lugar, tá chegando a hora do Dino. Vamos ver, se a galera tá falando, vieram de Ciência Sem Fim aí. Coloca lá, galera. Maurição, viemos do Ciência. Vamos lá, terceiro lugar agora, hein? O top 3. Top 3, hein? Vamos ver. Colocou lá que vocês eram de 100 centim? Fala lá Maurição, viemos de 100 centim. Tá, o Urs ficou em terceiro. Urs em terceiro. E agora, é Dino ou o Wesley lá? Urs Kalecinski, terceiro. 100 centim -Sain na área. Boa. Vocês estão colocando aí. Wesley Vissers ou Ramon Dino? É agora, hein? Pela primeira vez, Ramondino vê um oponente desde 2022 chegando tão. Vai lá, galera. Fala lá. Viemos do 100 Sem Fim. Só por isso que eles vão bater os 130 mil, hein? Só por causa da gente. É agora. Atenção, vamos saber. Segundo colocado. Cento e trinta. 130. 130. Vamos lá. Atenção. 331. Graças ao ciência, enfim. <risos> segundo colocado, <Wesley>. o <risos> e Ramon ficou em segundo, galera. Ramon não ganhou. Ramon Dino ficou em segundo lugar. Não ganhou o Arnold. Ramon perdeu. Ramon perde o título do Acre. Impossível, o improvável acontecer. Impossível acontecer. Que isso. Cara. O que eu falei? O que eu falei? Essa porra, isso não dá um dois chip brasileiro, não, mano. Ramon não ganhou, hein, cara? Roubado, hein? Roubaram do Ramon. Roubaram do dinossauro do Acre, hein? Roubaram do dinossauro do Acre. O Ramon Dino não ganhou o bicampeonato do Arnold Classic. Quem levou foi o Wesley Vissers, primeiro lugar. Só que o disse que esse campeonato se decide nas prévias. precisa entender, cara. Que isso, cara. Chocou. Chocou o Brasil. Bambam que ia chocar o Brasil... Acabou que o Brasil ficou chocado da maneira que a gente não queria. Ramon Dino não ganha. Chama o VAR. Eu não, eu não vejo o Ramon Dino perdendo pro Na final, entender... O pessoal tá revoltado. O Wesley Wissers ganhou do Ramon Dino, cara. Roubado ou não, galera? Fala aí. Roubaram do dinossauro do Acre ou não? O que vocês acham? Roubaram do dinossauro do Acre ou não? Chama o VAR. Chama o VAR, né, Gabi? É o Wesley Vissers. Não, não é brasileiro, não, cara. Meteram a mão. De acordo com o Gorgonoid... Desde de tarde, o Gorgonoide falou que eles não dão dois títulos pro mesmo, né? Pro, pro Brasil, assim. Ia ser muita moral pro Brasil. E tá aí, ó. Ramon. Complicado, complicado demais isso aí, cara. Foi roubado. Tá aí, ó. A galera lá, Cariane, Julião, Gorgonoide, todo mundo lá está... Abalado. Estão abalados. Não é possível que o Ramon. Mas tem um negócio também, viu? O Ramon ele teve seis semanas de preparação só. Os outros caras estão se preparando há muito tempo. Muito complicado, cara. Muito. Não, no ano passado ele levou é. Ano passado ele foi campeão do Arnold, tá? Tá lá o Giga, tá lá o Gorgonoid, tá lá o Jason, o Julião e o Renato lá comentando. Ramon em segundo, cara. Ramon Dino perdeu o título. Tristeza, viu? Poxa, pensei que a gente ia comemorar aqui, mas não deu. Lê minha pergunta superchat. Luiz Bergo mandou o superchat aqui, deixa eu ver. Não li não? Rafael... Rafael... É. Luiz Bego, pode explicar melhor como esses elementos são detectados pelo ALMA? Ah, Luiz, é o seguinte, cara, o... você tem a radiação, a radiação bate na molécula, então você tem uma molécula de água, H2O, e quando chega aqui o ALMA, a antena, né, na, na, nesse comprimento de onda, ela tem a capacidade de conseguir separar a radiação vindo de cada tipo de molécula, então ele consegue detectar CO, oxigênio, CO2, H2O, molécula. Eu tenho uma moléculazinha, você consegue separar, porque a antena ela funciona como se fosse um, espectros... um espectrógrafo, tá? Nesse comprimento de onda específico. Tiago Rocha, se a Terra se formou agregando água e os outros materiais ao redor do Sol, o que explicaria o magma no núcleo terrestre? Núcleo terrestre não tem magma, tá? O núcleo terrestre tem ferro e níquel. Isso aconteceu depois, num processo chamado diferenciação, onde o ferro e o níquel, que são mais pesados, foram para o núcleo da Terra, e o manto terrestre ele tem magma por conta do decaimento radioativo que esquenta aquela região do planeta. Tá? Poderiam existir planetas somente com vida vegetal? Pode, ué. Nada. Luiz Beco tinha mandado um outro aqui. O João Paulo. Oi, Serjão. Com tão pouco tempo no espaço, o James Webb já descobriu isso tudo. Quando teremos um James Webb 2.0, uma Bracha Toronto? Cara, nós vamos ter aí o Nancy Grace Roman, né? Mas ele não é um James Webb 2.0. Provavelmente nunca vamos ter um 2.0, porque não, não tem por que lançar um outro telescópio que atue no mesmo comprimento de onda do James Webb. Nós vamos ter em comprimento de onda diferente, tá? O Alexander Martins, cara, já imaginou se um dia uma civilização. Essa aqui eu já tinha lido. A anomalia geomagnética do Atlântico Sul é possivelmente relacionada com aquele pedaço de teia? Não, ela é possivelmente relacionada com alguma heterogeneidade no núcleo da Terra, tá? Viu no YouTube do Poder 360 o OVNI capturado pelo... sim, pelo, pelo pessoal lá na Ucrânia, vi sim. Como é, naquela... isso é armamento russo, cara. E o Egmar, Sérgio, quais os limites de funcionalidade do James Webb? Qual a validade dele? Ele dura até 2030 e poucos, tá? É 20 anos, né? Se eu não me engano, que é a validade do James Webb. Beleza, galera. Então é isso aí, hein? Começamos tarde, mas rendeu falando tudo que queria falar, todas as notícias. Fechamos. A mesa continua rosa. Inscritos. Quanto que nós temos, Cris? Solta aí. 899-380. 430. Então tá faltando 570. É isso? 500, pouquinho. 570 inscritos. Então, hoje, amanhã, aí a gente deve bater. Não deu para bater os 900 mil aqui ao vivo, mas valeu demais a todos. Tá bom? É isso então. Galera, muito obrigado a todos. Valeu demais, tá? É, tamo junto. É, infelizmente, o Ramon não ganhou. Ficamos tristes, a Franciele ganhou. E é isso aí. Valeu por acompanharem aí mais um Ciência Sem Fim News. Espero que vocês estejam gostando desse formato. A mesa por votação popular continua rosa e seguimos assim. Um grande abraço a todos. Amanhã, a partir de umas 11 horas da noite aproximadamente, lançamento do Falcon 9, levando a Cru 8 tripulantes para a estação. Aí provavelmente amanhã a gente bate aí esses, esses 900 mil aí. Esse restinho aí que falta. Tá bom? Valeu demais. Um ótimo final de semana. Ótima sexta a todos. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Deu aí, Cris? Deu demais. Deu. Então tá bom. Valeu, galera. Grande abraço. Fomos.